0: extrêmement complexe. Moi je suis toujours très surpris quand je lis ou je vois des conférences avec des, des grands gourous du management etc., qui nous filent une tonne de complexe. Les mecs, ils réussissent tout, ils arrivent, ils analysent, tout va bien, ils font deux trois trucs et pff, voilà il y, y, y a des licornes et des arcs-en-ciel, tout le monde s'éclate, etc. Et moi je vais te raconter une anecdote, je suis rentré la première fois que je suis rentré euh, rue Saint-Guillaume donc à Sciences Po. Je, je, les premières semaines ont été un drame absolu pour moi. Pourquoi Je ne comprenais pas les cours. Euh, je, devais, je devais avoir 300 mots de vocabulaire et j'avais en face de moi des mecs qui en avaient 5000. quoi.
1: Bienvenue dans Entretien individuel, le podcast proposé par Cudify qui va à la rencontre des entreprises pour leur faire parler management.
0: Et moi, je pense qu'on est dans une période comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans une période de formidable ouverture où, euh, le, ce que j'appelle le temps des philosophes, où des euh, gens euh, ont soif de valeur, mais pas de valeur morale, au sens moral du terme. On soif de valeur, on soif de sens, on a besoin d'optimisme, on a besoin d'être libéré.
1: Aujourd'hui, c'est l'entretien individuel de Thierry Samper, dirigeant de Deus Ex Machina. Il nous parle de ce que ça fait de manager des équipes qui ne sont pas les siennes, aussi bien dans les entreprises où il intervient que dans les associations où il siège. Mais il nous parle aussi du sentiment, et particulièrement de celui de l'échec. Bonne écoute. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume. Est-ce que je peux te demander de te présenter et de résumer ta carrière,
0: même si je sais que ça va être le plus long résumé que j'ai eu dans ces entrevues Ça, c'est pas sûr. Donc, je m'appelle Thierry Samper, je dirige une, une entreprise qui s'appelle Vend'influence Deus Sex Machina. Euh, mon métier, depuis 11 ans, euh, moi je viens de la restructuration d'entreprises à la base. Euh, C'est je, je restructure des entreprises, euh, je les aide à passer le cap de l'économie euh, euh, classique vers l'économie numérique, c'est-à-dire que euh, je, moi à la base, euh, j'ai une formation qui n'est pas forcément une formation très technique en termes de, de numérique. Euh, mais euh, j'ai passé pas mal d'années à aider des entreprises à redéfinir leur stratégie, à faire évoluer leur business model. Et au fur et à mesure de, de, de ces pérégrinations professionnelles, euh, bah, je me suis rendu compte que plus j'intervenais dans ces, dans ces structures, plus ce que j'amenais c'était de nouveaux usages et à côté des nouveaux usages de la technologie. Donc, petit à petit le gap s'est fait, le pivot s'est fait que si on parle en startupeur, euh, et on parle euh, de transformation digitale, euh, si on voilà, parle en on, on fait de la transformation numérique ou digitale, <rire> ça dépend si on est proctologue ou pas. Euh, donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne des entreprises sur de la, sur de la transformation euh, numérique. Alors après, ce que j'ai fait avant, bon, voilà, j'ai passé ma vie à essayer de gérer des rapports humains, ce qui n'est pas une mince affaire.
1: Ce qui n'est pas une mince affaire et qui, évidemment, euh, m'intéresse. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise, vous êtes combien
0: on est une, une bande de joyeux drilles qui se résume à moi. Bon. Donc justement, ça... ça... Enfin, moi et mes 24 personnalités différentes. <rire> oui, effectivement, la schizophrénie,
1: ça, ça occupe. C'est important, oui. Euh, alors, ça change des gens que je peux recevoir habituellement, qui, qui ont plutôt des équipes. Mais ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est justement ce côté décision d'être tout seul, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Ça mmh, n'a pas eu, toujours été le cas. Tu as eu des équipes. Euh, bah, je vais commencer par ça, qu'est-ce qui t'a décidé à finalement te lancer cette fois seul euh, contrairement à d'autres moments où je ne sais pas jusqu'à combien vous êtes monté mais
0: bah, moi j'ai géré des équipes euh, jusqu'à 49 personnes euh, mais euh, pourquoi, alors déjà c'est l'histoire d'une vie de en cours de circonstances qui font qu'à un moment donné euh, euh, on a peut-être envie d'être tout seul ou à un moment donné on, on a envie d'être accompagné il euh, n'y a pas euh, il a pas de déterminisme sur ces questions là euh, simplement moi j'ai un métier où enfin euh, j'ai un bureau j'y suis quasiment jamais je suis chez mes clients donc euh, j'ai pas le sentiment d'être seul euh, dans mon métier je suis en intervention chez mes clients donc je fais partie d'une équipe quoi qu'il arrive la seule différence c'est que c'est jamais la même équipe euh, donc, je varie euh, depuis euh, un petit peu plus d'une dizaine d'années, je fais partie de plusieurs équipes. Alors, soit je les encadre, soit je les dirige, soit je les supporte parfois. Supporter, pas dans le sens négatif du terme, je les supporte. Mm -hmm. euh, en mode support. Euh, en mode support. Euh, soit, euh, effectivement, euh, voilà, moi ce qui m'intéressait euh, dans, dans, euh, dans cette démarche, c'était de pouvoir me nourrir d'un certain nombre d'expériences, alors qu'ils soient des expériences collectives, de management, etc. Mais euh, d'expériences de vie, d'expériences humaines, dans des domaines d'activité tous différents. Euh, je pense que je ne sais pas, je dois avoir un, une difficulté, euh, je dois être hyper actif, je dois avoir du mal à rester en place et que euh, j ai, j ai, malgré quelques tentatives qui sont, qui sont soldées par de très lourds échecs, euh, le fait de rester euh, statique sur le même truc, euh, à me dire que je vais faire pendant 15 ans la même chose, euh, j'ai beaucoup de mal à, à, à pouvoir euh, me dire je vais rester à faire 15 ans la même chose. Donc je trouvais que c'était la bonne solution aujourd'hui, d'avoir euh, cette, cette entreprise euh, qui existe maintenant depuis quand même 11 ans, hein, euh, de pouvoir euh, être toujours dans, le même, dans la même dynamique, mais avec plein de personnes différentes. Et du
1: coup, donc tu te retrouves finalement
0: manager des
1: ouais. équipes de tes clients. Alors, comment oh. ça se passe Parce que euh, tu vas voir. Premièrement, des équipes très différentes, avec des cultures d'entreprise différentes. Euh, on a parlé de transformation numérique ou digitale. Et effectivement, euh, j'imagine qu'il peut y avoir des résistances en interne. Ouh. Et que dans ce cas-là, tu deviens le relais et peut-être le, le sachant. Alors, comment ça se passe en termes de, de, de management Est-ce que c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'explications Tu t'adaptes
0: à la situation C'est à la fois extrêmement simple. Alors, c'est saisine la palissade, ce que je veux dire. Hein, c'est à la fois extrêmement simple et extrêmement complexe. Euh, tout dépend, alors ça dépend déjà des secteurs d'activité. Euh, on ne va pas avoir la même approche quand on est dans une entreprise du secteur du bâtiment ou euh, sur une autre sur une entreprise de service qui est peut-être beaucoup plus agile, qui a besoin d'avancer de manière un peu plus rapide, etc. Okay. Euh, déjà, tout dépend effectivement du type d'entreprise qu'on a en face de soi. Moi, euh, le, le, le principe, c'est essayer d'éviter d'agir avec du déterminisme. Moi, mon métier, dans un premier temps, c'est d'essayer déjà de faire comprendre à un dirigeant pourquoi il a engagé cette démarche de transformation. Parce que souvent, euh, dans 70-80% des cas, on vient me voir pour une mauvaise raison. Voilà. C'est-à-dire que la, la nécessité de changement, elle vient pour une mauvaise raison.
1: Ils ont identifié qu'il y avait un problème, mais certainement pas pourquoi il fallait changer ou... Voilà, euh, peut-être pour l'effet de mode. L'anecdote,
0: je... c'est je fais ma transformation numérique, euh, ça y est, j'ai réussi ma transformation numérique, j'ai changé de, tous les ordinateurs de la boîte, c'est ce que j'appelle une mauvaise raison. Euh, je pense que tu le sais aussi bien que moi aujourd'hui, on parle de transformation numérique, transformation digitale, tout le monde fait de la transformation numérique, tout le monde fait de la transformation digitale, or je pense, c'est un avis que je partage uniquement avec moi-même et peut-être mes 24 personnalités différentes. Quand je dis 24 personnalités différentes, c'est qu'il faut s'adapter à chaque entreprise. Mmh, c'est ça le sûr. truc. Hein. pour ça je dis parfois je peux effectivement devenir schizophrène parce que je n'aurai pas la même approche suivant l'interlocuteur. C'est avant tout une, une, une décision de dirigeant. Que moi j'arrive avec des dirigeants. Euh, ces dirigeants, il faut leur expliquer que la transformation numérique, c'est à la mode en ce moment. Mais avant toute chose... C'est de la restructuration d'entreprise. C'est pas pour rien que je dis que je viens de la restructuration. Moi, à la base, j'ai appris à faire du cost killing, j'ai appris à nettoyer, euh, j'ai appris à pas forcément faire dans le sentiment. J'ai appris tout ça et peut-être que après avoir eu un sentiment de rejet de tout ce que je pouvais faire, enfin qui n'était pas forcément des choses qui me plaisaient, j'ai eu envie d'arriver plutôt en amont. Euh, avant qu'il y ait des problèmes et d'accompagner de dire bah voilà je pointe un certain nombre de difficultés de dire d'un point de vue stratégique qu'on peut re restructurer une entreprise euh, en étant positif en étant euh, dans un changement qui soit euh, un changement programmé un changement qui soit expliqué. Donc la première étape c'est effectivement à un moment donné d'aller expliquer aux dirigeants euh, de lui faire comprendre euh, pourquoi il veut se transformer, pourquoi il veut faire évoluer son entreprise. Euh, si c'est pour faire comme les autres c'est très mauvais moi je, je suis dans un métier où je vis en permanence avec la notion d'échec euh, il y a des, des études qui sont très très explicite là dessus qui par, par exemple quand on parle de fusion d'entreprise euh, on est à des taux d'échec de fusion d'entreprise qui, qui avoisine les plus de 80% moi dans, dans ce dans mon métier le taux d'échec il est à plus de 70% c'est à dire que je vis avec euh, le fait de dire euh, toute la démarche qui est entrepris euh, il existe une probabilité extrêmement forte que cela ne marche pas. C'est pas mal, hein on commence avec... C'est
1: un début. Tu Pour revenir à ce que tu disais, tu t'adaptes à la personnalité du dirigeant C'est-à-dire, si tu arrives dans une entreprise euh, qui aime ses salariés, on va dire, pour, pour simplifier, euh, bon, j'imagine que là, c'est plus simple, mais tu peux arriver dans des entreprises, alors, peu importe le secteur d'activité, effectivement, ça peut être du BTP, du tertiaire, de l'industrie, peu importe, où on est plus dans une approche peut-être euh, de production, peut-être mmh. une approche avec des actionnaires, ce genre de choses, est-ce que, avec une approche peut-être plus dure, mmh. est-ce que dans ce cas-là, tu t'adaptes et tu essayes de rentrer dans cette approche-là, ou est-ce que tu essayes d'assouplir oh. leur, leur vision
0: et... Je pense que ce qui est important, à un moment donné, c'est déjà euh, d'arriver avec euh, euh, son propre corpus de valeur, sa vision, etc. Okay. Après, il faut essayer d'adapter. Il n'y a, a pas, comme je dis, il n'y a pas de recette miracle. Euh, on peut avoir des dirigeants qui vont être dans euh, « je veux que vous veniez pour m'aider, etc. Je fais de la participation ». Et en réalité, euh, euh, la gestion en interne de l'entreprise est absolument effroyable. Euh, on est parfois plus dans le, le jugement personnel, dans le personal branding. Je suis un, un dirigeant ouvert, etc. Et en réalité, quand tu regardes comment ça fonctionne, comment euh, on fait passer les choses de manière un peu euh, un peu hardcore, euh, on est loin de tout ça. Parfois, tu peux avoir des dirigeants qui sont extrêmement renfermés et qui, en réalité, sont hyper ouverts et attendent qu'une seule chose, c'est qu'on puisse faire sauter les verrous. Je pense que ce qui la, la, la chose la plus importante, c'est déjà de pouvoir prendre le temps avant de commencer ce travail, de discuter avec le dirigeant et de le comprendre et de réussir à penser comme lui. Parce que restructurer, c'est déconstruire quelque part. Et on ne peut déconstruire que si on est capable de penser comme le dirigeant. Alors parfois c'est très complexe. Moi, je pense, il m'est arrivé sur un, un, un dossier avec une dirigeante qui, euh, on commence à, à travailler ensemble, et je me rends compte au fur et à mesure de, de, mes, de mes analyses, enfin du travail où elle m'explique comment elle travaille, comment elle appréhende son entreprise, etc., que primo, elle est en souffrance et qu'elle atteint un degré de détestation de l'ensemble de ses collaborateurs qui est inouï et j'ai à gérer. Euh, une transformation de l'entreprise parce que l'entreprise, quand on regarde les indicateurs, on sait que dans les 3 ou quatre années à venir, elle risque d'avoir de très très gros problèmes. Et j'ai à gérer euh, un, une dirigeante d'entreprise qui m'envoie régulièrement des mails et dans ces mails, elle se plaint de ses collaborateurs en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de, de, de fenêtre ouverte et euh, derrière, enfin de fenêtre ouverte vers un avenir et derrière, euh, je suis... Euh, mis dans cette entreprise comme étant le sauveur. Ça, c'est terrible. Parce que c'est systématiquement un échec.
1: Tu, euh, tu dirais que ton métier ne peut être bien fait que si tu as euh, formé le manager et si, et si tu l'es peut-être même formé au management, finalement euh... Est-ce que
0: je peux être extrêmement provocateur Tu peux dire ce que tu Mon veux. Mon métier peut être bien fait à partir du moment où le manager n'a pas besoin de moi. En réalité. Parce que s'il n'a pas besoin de moi, il va m'écouter. Au sens où... Euh, il faut réussir à créer une relation avec un dialogue construit. Euh, on amène de nouveaux usages dans l'entreprise, on va bouleverser, on rentre dans le cœur du réacteur. Euh, on fait de la transformation, on peut, on peut construire une plateforme, etc. On crée de nouveaux usages, on va énormément euh, à la fois travailler sur la relation client, il faut travailler sur euh, la formation en interne des, des collaborateurs, enfin tout est chamboulé. Euh, quand je dis euh, si le manager n'a pas besoin de moi, c'est-à-dire qu'il est, il est ouvert, euh, en fait, il a plus besoin d'un partenaire.
1: Tu veux être un facilitateur, ouais, il a mais, d un mais facilita pas être le leader qui va poser voilà, les choses.
0: Il n'a pas, pas besoin de quelqu'un qui va prendre sa place. Euh, là, c'est euh, les 30% de réussite. Alors, alors, et quand ça marche, par contre, les réussites sont extraordinaires. Euh, quand les réussites sont là, elles sont extraordinaires. Bien souvent, sur des entreprises, surtout de petite taille, euh, on se retrouve effectivement dans, dans des, dans, avec des managers, avec des dirigeants qui sont dans, dans, des, dans des situations de détresse, euh, je pense qu'on le vit tous, moi-même en tant que dirigeant d'une toute petite entreprise, il euh, y a des moments, euh, enfin voilà quoi, si je pouvais euh, aller euh, élever des chèvres dans le Larzac et que personne m'emmerde, euh, je serais très heureux. Euh, donc euh, la, le dirigeant lui-même, il, subi, il, il subit des, des, des moments de stress. Et quand on se crée une relation qui est parfois une relation de dépendance, c'est extrêmement complexe extrêmement complexe à gérer parce que le dirigeant se retrouve dans une position de demande permanente, euh, de demande permanente qui ne peut pas être satisfaite quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que euh, parce que je, je fais juste de la restructuration, je ne suis pas psychiatre, je ne suis, euh, suis, enfin, suis pas le meilleur pote, euh, souvent quand on rentre dans le cœur du réacteur il euh, y a des relations personnelles qui commencent à, à se tisser et ça c'est extrêmement complexe de pouvoir garder une distance parce que si je ne garde pas de distance, je, je commets des fautes de jugement. Je, moi, j'ai aucune, aucune honte à le dire qu'il m'est arrivé de me planter sur des projets, parce que je n'ai pas réussi, pas réussi à garder de, la de, distance de avec un dirigeant, parce que je suis aussi un, un dirigeant. Euh, et que euh, les problématiques euh, qu'il peut avoir, je les vis aussi et je les ai vécues dans ma, dans ma carrière professionnelle. Donc c'est extrêmement complexe. Moi je suis toujours très surpris quand je lis ou je vois des conférences avec des, des grands gourous du management, etc. qui nous filent une tonne de complexes. C'est-à-dire les mecs, ils réussissent tout, ils arrivent, ils analysent, tout va bien, ils font deux, trois trucs et pff, voilà, il y, y, y a des licornes et des arcs-en-ciel, tout le monde s'éclate, etc waouh, ça file énormément de complexes, mais ça file des complexes. Alors, à des gens, moi, je ne suis pas mon métier, ce n'est pas, pas le management en tant que tel. Moi, je fais de la restructuration. C'est-à-dire, je ne fais pas que, je travaille pas que les âmes, hein, je travaille tout le reste autour. Euh, mais j'imagine que le, 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 le type qui est dans, sa, dans, dans son entreprise et qui, qui, qui a des problèmes de gestion de personnel et autres, et qui voit ses grandes conférences, alors c'est très motivant, etc. Mais derrière, il fait forcément une dépression, parce que ça fait ressortir toutes ses propres écueils, toutes ses propres erreurs. Or, malheureusement, je ne crois pas que l'homme soit parfait et c'est très bien comme ça. Heureusement que nous ne sommes pas parfaits. Simplement, tous ces bouquins, toutes ces conférences, etc., qu'on voit, on a l'impression qu'on nous vend un homme parfait, le manager parfait, qui réussit, qui fait tout, qui est extraordinaire, qui est génial, qui a, qui a juste à faire un petit truc et tout va bien. C'est-à-dire que ces managers parfaits la résistance au changement, ils ne connaissent pas. Ils oublient qu'on est juste tout le monde démotivé, en... tout le monde est super Il une seule motivé. méthode. Ils... Enfin, les gens se révèlent, etc. Et c'est grâce à leur équation personnelle euh, qui réussissent à faire ça. C'est ça donne énormément de complexes. Moi, je trouve que euh, avec du recul, euh, qui, qui, moi, mon métier, euh, j'ai pris euh... en fait. Dans une autre vie, j ai, j ai, je, je travaillais en politique. J'ai travaillé à l'Assemblée Nationale, et je, 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 enfin, je travaillais avec des, des hommes politiques, euh, des gens qui, je me rappelle un en particulier, qui, le soir d'une victoire dans une élection, euh, me dit, tu vois, euh, ouais, on a gagné, c'est formidable, profite bien, juste de ce moment-là. Tu sais pourquoi Parce que ce moment-là, tu n'en auras qu'un seul, derrière, tu t'as que des emmerdes. Derrière, c'est que des, des, des attermoiements, que des choses dures. Enfin, c'est extrêmement dur derrière. Et les moments de bonheur absolu, t'en as très peu en réalité. Le reste, c'est que du... Voilà, t'es dans le cambouis, tu prends, t'en prends, t'en prends, t'en prends, prends. Et en fait, je me suis rendu compte de ça euh, dans ma carrière professionnelle ensuite, où... Euh, quand je suis arrivé, quand j'ai commencé, je voulais péter le monde. Hein. Ouais, ouais, J'étais sûr de moi, j'avais plein d'idées, j'avais plein de certitudes sur tout. Euh, là maintenant, je, je pars du principe que euh, j'ai beaucoup de réussites dont je suis très fier. Euh, et en même temps, j'ai beaucoup d'échecs, donc je suis très fier aussi. Parce que ces échecs m'ont aussi appris, donc d'échecs pour mes clients, euh, m'ont aussi appris, et des échecs aussi professionnels, euh, m'ont appris à... Déjà, essayer essayé de travailler un peu plus dans la profondeur. Euh, m'ont appris qu'il n'y avait pas de certitude, que rien n'était écrit, euh, que parfois tout peut se passer très très bien et que ça finit dans une, euh, voilà, euh, dans une catastrophe absolue. Et que parfois, des situations les plus inextricables sur des boîtes, où on arrive, on se dit « mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» et on se, retrouve, euh, on se retrouve dans des trucs extraordinaires derrière. J'ai l'exemple d'une boîte du bâtiment dans laquelle je suis arrivé. Je suis resté 24 mois dans la boîte. Quand je suis rentré dedans, ça se tapait dessus en permanence, les associés, etc. C'était c'était, euh, c'était règlement de, de compte à hockey Choral. Et petit à petit, euh, résistance au changement, mais petit à petit, en mettant euh, des toutes petites choses en place. Euh, donc, euh, en n'arrivant pas, Jean-Paul Belmondo, « Toc, toc, ta gala, je vais vous apprendre la vie !» Mais en, je ferme ma gueule, je dis « Tiens, on va essayer juste ça, et puis ça, et puis ça, petit à petit. Euh, » Moi, j'ai vu euh, des gens, parfois des gens très résistants, euh, qui disent « Non, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas utiliser ton appli, elle euh, m'énerve, etc. etc. » Petit à petit, dire « Ah ouais, c'est pas con. Euh, » Et que, euh, voilà, moi, ça m'a appris à, à m'effacer énormément. Quand j'ai commencé ma carrière, je ne m'effaçais pas. J'ouvrais trop souvent ma gueule. Euh, ça m'a énormément appris parce que, parce que y a, y a, euh, tu, comme tu as pu le dire tout à l'heure, il y a énormément d'aventures humaines dans tout ça. Et puis, euh, l'humain, à moins d'avoir un doctorat en psychiatrie, et encore, je ne suis pas certain qu'on soit tous euh, capables. Équipés. Mais même en étant avec des années d'expérience en management, etc., euh, on n'est pas équipé pour ça. Euh, il y a une part d'instinct, il y a beaucoup d'écoute. Je pense qu'avec le temps, je me dis, il y a aussi pas mal d'humilité à avoir. Et, euh, et puis, à un moment donné, euh, euh, comment dire, peut-être... Euh, Gérer, savoir gérer l'imprévu en fait. C'est euh, le principe d'incertitude. Être, être capable d'apprendre le principe d'incertitude. Se dire... Euh, euh, C'est très facile d'arriver d'avoir un dirigeant euh, qui vous fait confiance et qui vous dit on va mettre en place telle chose pour, en, enfin, pour qu'une équipe puisse travailler ensemble. On va mettre en place tels outils, tels outils. Et, euh, et d'avoir le dirigeant qui lui est dans l'attente et, et qui va te dire euh, bon j'espère que ça va marcher. C'est très, très, très facile de dire, oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, etc. Euh, il faut apprendre avec le temps de gérer le principe d'incertitude et de se dire, bah, si ça ne marche pas, on trouvera autre chose. Et dans mon métier, trouver des entrepreneurs en face de moi qui acceptent qu'on leur dise, si ça ne marche pas, on trouvera ensemble on trouvera autre chose, pardon, et ensemble d'ailleurs, c'est pas évident. Parce que euh, c'est aussi culturel. On est dans un pays qui n'accepte pas l'erreur, qui n'accepte pas l'échec, euh, je dis souvent, hein, euh, les réussites sont, ceux de mes clients, sont celles de mes clients, les échecs sont les miens. Moi, je vis en permanence avec les, les échecs de mes clients parce que, euh, bah parce que, parce que j'estime avoir une responsabilité, même si euh, je pourrais très bien dire j'ai un engagement de moyens mais pas un engagement de résultats. Il n'y a pas de science exacte. c'est pas une science exacte, le management. Tu peux très bien mettre en place des choses avec des gens qui, culturellement, sont exactement les mêmes, qui ont exactement la même vie, etc. Et qui avoir vont des réagir résultats façon. différents. Avoir des résultats extraordinaires dans la, la structure sociale, juste à, à côté, les mêmes personnes, le même type de personnes, faire exactement la même chose, et ça se transforme en némésis absolu. Euh, Ce n'est pas une science exacte en tant que telle. Donc, il faut prendre les choses avec un peu de... Voilà c'est peut-être avec euh, l'âge, euh, la bedaine arrivant, j'essaye... Je, je, la, hein, sa le... la sagesse qui est... La qui est sagesse, bien. Ouais, <rire> je, 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 je me lève avec... Euh, les... Je me couche avec le soleil, je me lève avec <rire> les poules, comme ils disent dans les tontons flingueurs, et puis avec, le, avec le, le temps, le style venant, enfin, je sais pas, apprendre beaucoup d'humilité. En fait, tout ce qui est, ce qui est le plus important, c'est la relation que je dois nouer avec le dirigeant dès le départ. Et euh, avec l'expérience, je me rends compte que... Euh, ces, ces quelques jours, ces quelques moments-là vont être extrêmement déterminants pour tout le reste.
1: C'est eux qui vont faire que le projet se, se passe bien ou ne se ouais. passe pas bien. Dans un tout autre domaine, ouais. je voulais évoquer avec toi euh, le fait que tu sois président de NWX, euh, donc Normandie Web Expert, euh, que tu vas pouvoir nous présenter. Et en tant que président, euh, tu as une équipe à gérer. Hum qui, euh, finalement, sont des collaborateurs, mais d'une entreprise qui n'est pas la tienne, dont, dont tu occupes le titre de président à, à titre bénévole, oui. euh, qui doit avoir une vision pour amener les, les entreprises, les adhérents, les membres et autres. Alors, comment, comment ça se gère Déjà, est-ce que tu peux nous
0: résumer ce qui est WX ouais, WX, c'est un mouvement d'entrepreneurs qui s'est créé en, donc en Normandie euh, il y a euh, bientôt 8 ans. Oh, oh, la vache, 8 ans. Euh, bon, autour d'entrepreneurs qui étaient dans l'e-commerce, le web marketing, etc., et qui ont, ont voulu créer ce mouvement parce que, à l'époque, le numérique en Normandie, c'était que les infra et la téléphonie ou les grosses SS2I et il n'y avait rien d'autre. C'est-à-dire que tout ce qui aujourd'hui est le cœur euh, du business du numérique, euh, ben, il euh, y avait aucune visibilité. Donc, ils ont créé ce mouvement-là. Et puis ben, bonhomme à l'an, l'association fait un certain nombre de choses et il se trouve que euh, j'ai été élu euh, par mes pères euh, à l'unanimité, j'en suis très fier, euh, président de ce machin il y a de, il y a de ça deux ans. Euh, et donc j'ai effectivement à gérer non seulement euh, des administrateurs, parce que c'est une association qui a un conseil d'administration, et euh, ce qui se passe plutôt bien. Euh, mais aussi des collaborateurs, parce que légalement je suis leur employeur, donc euh, ce n'est pas l'association en tant que telle, c'est moi en tant que président. Parce que ce qu'il qu faut est, rappeler, c'est qu'il y a des permanents chez ce voilà. qui n'est pas le cas dans toutes les associations. Voilà, mais là... On a euh, cinq personnes qui travaillent en permanence au développement, euh, au développement de la structure. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez amusant euh, dans la mesure où c'est une structure dont j'ai la responsabilité. Euh, je n'en ne, perçois aucune, euh, aucune rétribution pour ça, mais ça c'est le système et je trouve que ce système-là est extraordinaire euh, parce qu'il parce que permet euh, de, de faire travailler sa, sa notion d'engagement. C'est bien, hein, on s'engage, donc euh, l'avantage c'est que... Ouais, L'engagement on... il est double, <rire> il ouais. est vis-à-vis -vis des collaborateurs et voilà. Alors, porteurs, On a une responsabilité vis-à-vis -vis des collaborateurs parce que eux par contre c'est leur boulot. Euh, un président, ça va, ça vient euh, j'avais un prédécesseur, j'aurai un successeur c'est des styles peut-être différents il faut parfois travailler sur des notions de continuité euh, donc il y a des responsabilités ouais, qui, sont, qui sont là mais en même temps il y a un certain enthousiasme je pense que euh, c'est bien de s'engager euh, c'est bien de s'engager dans la vie c'est bien de s'engager pour essayer tant bien que mal euh, de faire euh, en sorte que euh, euh, bah une bande de personnes euh, puisse quelque part exister économiquement euh, sur un territoire donné enfin euh, voilà c'est ce que fait NWX alors on le fait euh, plus ou moins bien c'est toujours critiquable est toujours, tout, est, tout est critiquable quoi qu'il arrive mais on essaye de faire les choses euh, du moins j'ai une chance folle c'est d'avoir des, des administrateurs qui, euh, qui euh, prennent leur part de responsabilité ce qui n'est pas le donné dans toutes les associations et des collaborateurs qui font euh, leur job avec cœur. Et ça, c'est pas donné non plus. C'est-à-dire qu'ils viennent pas pointer euh, tous les jours. Ils, ils... aiment, ce le ils coup, aiment euh... leur boulot, ils le font. Ils... ils essayent dans la mesure du possible d'être des forces de proposition. Euh, ils agissent. Euh, alors, on pourrait toujours faire mieux, hein, malheureusement. Ou heureusement qu'on peut faire mieux. Mmh. Euh... Mais voilà. Euh, Est-ce il... que tu crois que c'est la
1: vision qui vous porte avant tout et qui fait que... Euh, effectivement le président peut changer avec sans doute des styles de, de management d'équipes différents, sachant en plus qu'il n'y euh, a pas toujours eu euh, cinq euh, permanents. Mmh. Mais est-ce que c'est le fait d'avoir une, une vision qui sert en plus euh, mmh. des membres euh, qui, qui peut-être à une époque avaient plus de mal à exister par rapport à, à des gros faiseurs en réseau mmh. euh, ou en SS2i euh, qui simplifie en fait cette collaboration-là
0: bah, La vision elle est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait que euh, euh, NWX... Peut Perdu en tant que tel, c'est pas moi, hein. moi je suis de passage et mon successeur sera de passage, on est de passage. Il euh, n'y a rien de pire que de s'imaginer qu'on est indispensable dans ce, dans ce type de choses. Moi je dis toujours on est des héritiers. Moi j'ai hérité d'une association par mon prédécesseur qui avait fixé un certain nombre d'actions de cap. J'ai eu pour mission de terminer ce qu'il avait commencé, je trouve ça très sain, et de pouvoir commencer à, à mettre en place d'autres actions que mon successeur terminera. Euh, et je trouve qu'on on réussit à avoir un équilibre qui est assez, assez intéressant comme ça euh, ce qui fait que ça tient par quoi ça tient effectivement par la vision euh, de dire il euh, ben, y a à un moment donné euh, un président qui est l'émanation d'un conseil d'administration qui euh, fixe un cap en tant que tel alors c'est très jacobin, très français hein, mais malheureusement euh, la loi de 1901 elle a été créée comme ça D'avoir... Euh, alors, quand ça existe, parce qu'il y a des présidents qui en ont rien à foutre, hein, qui sont là uniquement pour, la, pour les paillettes et pouvoir dire qu'ils sont... Le euh, job title. Oui, <rire> pouvoir dire qu'ils sont, euh, comment dire, euh, président de machin, président de ceci, président de cela. Euh, pour autant, euh, la, vision, la vision, pouvoir fixer un cas pour dire voilà, on doit être là, on doit avoir euh, tel type d'action qui doit être mise en place, on doit conquérir une certaine indépendance vis-à-vis -vis de tel type de choses, etc. Euh, ça, c'est quelque chose qui doit perdurer, qui se transmet. Euh, et derrière, les collaborateurs sont euh, les garants opérationnels de tout ça. C'est eux qui, à un moment donné, euh, doivent euh, mettre tout ça en musique. Euh, parce que on est bénévole, euh, on agit, mais on agit euh, comme on peut, euh, nous, en tant que bénévole. Par contre, les collaborateurs qui, eux, sont salariés, c'est leur job. Et euh, ben voilà, toute la journée, ils doivent, ils doivent, ils doivent faire les choses. Donc, euh, après, euh, c'est extrêmement complexe et à la fois, euh, euh, parfois, enthousiasmant. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à dire que, comment on fait les choses. Euh, Je pas de... J'ai pas de recette miracle encore. Euh, je sais que je suis chiant, je l'assume. Je suis extrêmement exigeant avec eux euh, parce qu'on euh, qu fait beaucoup de choses et que pour pouvoir réussir à faire ces choses, il faut les faire très bien parce qu'on n'a pas énormément de moyens, hein, on ne roule pas sur l'or. Euh, et que euh, je ne pense, pense pas forcément être un bon manager, je ne sais pas s'ils s'en plaignent. Euh, je pense qu'ils doivent s'en plaindre parfois, je ne pense pas qu'ils s'en plaignent aussi tout le temps. Euh, mais à un moment donné, j'essaye, euh, essaye, et mon prédécesseur était aussi dans ce cas-là, euh, de mettre en fait cette notion de, de recherche d'excellence durable. C'est-à-dire, euh, tout le monde peut être excellent. Tout le monde, euh, dans un milieu professionnel, à partir du moment où on s'en donne la peine, où il euh, y a une espèce de volontarisme et tout le monde... Euh, voilà. Euh, on peut atteindre des, des, des sommets mais le but du jeu c'est pas d'atteindre des sommets c'est d'y rester c'est ça l'excellence durable c'est pouvoir à un moment donné pas sans forcément atteindre euh, le mont Everest mais atteindre des sommets qui soient des sommets euh, appréciables et de pouvoir y rester euh... mais le plus dur c'est pas d'arriver au top non. mais c'est d'y rester comme un peu un peu comme en sport c'est ça qui est important est, en termes de management euh, moi c'est ce que je vois aussi dans mon métier c'est à dire que euh, pourquoi je considère parfois que ce sont des échecs C'est parce qu'on euh, réussit à faire plein de choses. On monte, on monte, on monte. Il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile en réalité. Parce que même si les gens sont résistants au changement, si euh, on montre que le changement est un changement qui peut être concerté, qui peut être positif, etc., je, je, je crois profondément que, les, que personne, mis à part... Alors, euh, comme disait Saint-Antonio, on est toujours le con d'un autre, donc il y a toujours des cons, hein, ça n'en y peut rien. Euh, mais je crois foncièrement... Qu'à partir du moment où on réussit à montrer euh, ce que ça peut apporter de positif, les gens ne sont pas hostiles au changement. Mais on peut monter, monter, monter. Le, le travail ne commence pas là. Le travail le plus important, c'est une fois qu'on est là où on doit être, il faut y rester. Et c'est ça le plus dur. Et, euh, et, et c'est ça qui est extrêmement complexe aujourd'hui à mettre en place. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un niveau de travail, de, de participation, d'exigence, d'engagement et de rester à ce niveau-là en permanence. Alors, avec euh, quelques variations, bien entendu. Mais de pouvoir, à un moment donné, se dire « Ok, euh, on, on garde ce niveau d'exigence. On n'est pas forcément monté aussi haut qu'on pouvait aller. » Mais parce que, justement, on, on a été raisonnable. Ça sert à rien pour l'instant. Il faut peut-être mieux essayer de faire développer une entreprise par palier. C'est-à-dire on va atteindre un sommet qui n'est pas celui qu'on pourra atteindre, mais un sommet raisonnable. Le sommet raisonnable, c'est celui qui va nous permettre d'être dans ce niveau d'exigence, où on va rester à ce niveau-là pendant une période suffisamment euh, cohérente pour que tout ce qu'on a mis en place devienne euh, machinal, instinctif, et que les gens puissent à un moment donné, euh, ben voilà, euh, tous les process, tout la, le changement de culture d'entreprise, etc., soient tellement imprégnés que ça devienne tout à fait normal. Et là, après, on pourra passer à des sommets supplémentaires. Trop souvent euh, les... Moi, je rencontre beaucoup de dirigeants qui ont le syndrome Gaston Lagaffe. Tu sais ce que c'est que le syndrome Gaston Lagaffe Non. Le syndrome Gaston Lagaffe, Gaston, -Lagaffe euh, Gaston, il est souvent invité à un, un, un bal masqué. Et à chaque fois, il a un costume absolument extraordinaire, un truc improbable, etc. Il y a toujours un de ses potes qui fait Ouais, mais si on danse C'est un bal masqué, euh, le but du jeu, c'est de danser hein, euh, avec un costume. Mais si le costume fait en sorte que tu danses pas, ça sert à rien. Ok. Moi j'en compte beaucoup des gens qui ont le syndrome de Gaston Lagaffe, c'est-à-dire qu'ils veulent un truc genre je veux un Airbus à 380 euh, sauf que je ne sais même pas piloter un ULM. Et qu'ils euh, sont parfois frustrés parce qu'ils n'ont pas l'Airbus à 380 alors qu'ils voulaient un Airbus à 380 et qu'il faut essayer de leur faire comprendre. Euh, et c'est surtout très important en termes de technologie, que ça ne sert à rien d'investir des sommes faramineuses dans des trucs qu'ils ne pourront pas maîtriser. Quand je vois des gens qui foutent des CRM euh, à des prix défiants, enfin l'entendement. Oui, mettre un Salesforce si on a cinq euh, commerciaux, commerciaux, ça sert pas à la rien. Salesforce chose. quand tu as deux commerciaux, voilà. Le commercial de Salesforce a été très bon. C'est ce qu'il faut se dire. Et que quelque part il y a des gens qui font très bien leur métier. Euh, mais euh, voilà, c'est que ça sert à rien. Par contre, le mec, il est content, il a Salesforce. Euh, alors Donc oui, Oui,
1: l'idée c'est vraiment peut-être pas de monter aussi haut qu'on aurait pu, mm -hmm. mais en tout cas d'arriver à un niveau où on va pouvoir maintenir ce niveau d'excellence. Avec ton expérience, avec tout ce que tu as pu vivre et avec ce que tu sais aujourd'hui, en termes de management, qu'est-ce que
0: tu aurais fait différemment Ça, c'est la question con par excellence. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment euh, Je crois qu'on ne peut rien faire différemment. Alors, je ne euh, crois pas au déterminisme. On n'est pas programmé. Mais je pense que, quelque part, euh, tout ce qui a été fait a été fait pour... Euh, pour faire grandir, donc euh, euh, rien euh, parce que ce que j'ai pu faire dans ma carrière de bien ou de mauvais, euh, souvent a été fait avec la certitude que je, je le faisais correctement. Euh, et que euh, bah, si ça marche pas, si, euh, si c'est pas correct, euh, si, ça, si ça fonctionne pas, euh, j'apprends plus qu'autre chose. Euh, Qu'est-ce que je referais pas, euh, je pense que aujourd'hui euh, comme je pouvais te l'expliquer tout à l'heure, le plus important dans mon métier c'est la manière dont on tisse une relation avec un dirigeant quand on intervient euh, dans de la transformation, dans de la stratégie, etc. Je pense qu'avec euh, avec le recul euh, y a, je, prends, je pense qu'il faudrait que j'aurais enfin, pris des cours de proximité. C'est d'apprendre de, de, voilà, à, à gérer la proximité avec un dirigeant. Euh, parce qu'il y a forcément, à un moment donné, quand on doit penser comme les gens, il y a une osmose qui se crée, il y a euh, des choses qui font qu'on euh, n'est pas, pas des robots, on est des êtres humains. Et que quand on a des gens en face de nous qui sont en détresse, euh, la tentation de, je dirais de, de rompre la barrière des 70 cm et de, de rentrer dans une sphère plus privée euh, de, de compréhension. Euh, c'est un réflexe normal parce qu'on est des êtres humains, mais que quelque part, euh, la prise de distance doit être indispensable, elle doit être énorme. Euh, moi, j'ai un métier qui doit, où la prise de distance, c'est euh, la clé de la... c'est n'est pas la clé de la réussite en tant, en tant que telle, c'est la clé de la paix. Euh, de la paix intérieure. Parce qu'à parce que un moment donné, euh, il peut arriver que dans l'intervention qu'on se rende compte que de toutes les façons c'est vous à l'échec ça m'arrive ça m'arrive à un moment donné on est en pleine prestation je travaille avec un client et il faut avoir l'honnêteté à un moment donné de dire voilà donc on est là on est arrivé à tel endroit euh, on doit faire telle chose telle chose telle chose mais on ne peut pas voilà pourquoi on ne peut pas donc en fait et il faut arrêter.
1: Il faut être capable de, de pouvoir dire stop.
0: Voilà, il y a des prestats que j'aurais arrêtés certainement, là où euh, j'ai continué, parce qu'il euh, il paraît qu'il faut être tenace dans la vie. On a un winner quand on dit « Ouais, j'y vais quand jamais même. » Jamais lâcher ses objectifs. Jamais lâcher fait. ses objectifs, etc. C'est de la sombre fumisterie. Ça, Il faut savoir, à un moment donné, euh, euh, dire euh, « Là, il vaut mieux. Euh, » sauver ce qui est sauvable
1: et ne et, pas s'entêter. Je vais revenir un peu sur la notion d'échec, ouais. parce que c'est une notion qui revient souvent. Et j'ai un souvenir ému de t'avoir vu animer une conférence au, ouais. au Summer Festival justement mm -hmm. euh, sur, sur la notion d'échec. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qu'il a fallu que tu apprennes pendant ta carrière à, à gérer et que c'est finalement ce qui fait le plus grandir et qu'on n'est pas assez préparé à, à ces échecs-là alors moi
0: je vais te raconter, euh, vais te raconter des choses, euh, en fait je vais te raconter un parcours de vie, euh, moi je suis euh, fils de militaire, mon père était militaire, d'accord Donc j'ai été élevé avec cette notion de discipline militaire, enfin euh, voilà, état d'esprit un peu... Euh, Le lit au carré Ouais, un peu, ouais. Euh, J'en garde des séquelles, je me soigne. Hein. Euh, j'ai un psychiatre qui roule en, en, en Aston Martin grâce à moi depuis des années, mais j'essaye enfin, de me soigner. Euh, mais qui, euh, en fait, euh, a, nous a, enfin, j'ai un frère, une sœur, on a toujours été élevé dans une logique très, euh, enfin, donne-toi dans ce que tu fais, donne-toi à fond, etc., etc. Euh, J'ai eu un parcours assez, assez classique en fait, hein. bon, euh, au lycée j'étais un cancre absolu, euh, je me faisais chier, bon, ça c'est normal, qui ne s'est pas fait chier au lycée. Euh, euh, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie euh, Si, je savais ce que je voulais faire, je voulais <rire> draguer des filles, faire, euh, être surfeur professionnel, euh, fumer de la beuh, euh, mais ça, ça me faisait chier, je trouvais ça ridicule, enfin non, je ne faisais pas fumer de la beuh. Non, je voulais faire du surf, je voulais draguer des filles, et écouter de la musique, et lire des bouquins. C'était la seule chose qui m'intéressait à peu près dans la vie. Bon, le reste n'avait que très peu d'importance. Euh, et en fait, euh, un parcours extrêmement classique, université, euh, j'ai été formé aux grandes écoles de la République, etc. Donc voilà, j'ai fait une grande école prestigieuse. Euh, et dans tout ce parcours-là, c'était le but de ma, de ma conférence, euh, on m'a appris... Alors, fin des années 80, début des années 90, fin années 90 jusque, voilà. Euh, la notion d'échec en tant que telle euh, a et, été euh, complètement oblitérée. Quand tu passes un concours, euh, un concours a priori aussi difficile que celui de l'école que j'ai passé, euh, tu as les fouettes hein, de te planter tu la trouille de te planter parce que tu, tu donnes énormément de temps et tu te dis, si je me plante, enfin, euh, c'est papa, maman qui paye les études. Euh, autour, tu as la pression sociale, tu as la pression familiale, tu as plein de choses. Et l'échec, tu, tu, tu commences dès euh, 17, 18 ans à avoir le ventre euh, en vrac. Alors, pas pour le bac. Hein. Euh, moi, j'avais un père qui me disait, le bac Non, mais attendez, vous rigolez. Euh, le bac, si vous n'avez pas votre bac, euh, ça va, quoi. Donc, euh, aucun... mais j'étais un cancro lycée parce qu'on s'en foutait complètement, euh, mon père se foutait complètement Les affaires sérieuses n'étaient pas encore arrivées. Pff, voilà, enfin, voilà. Moi, je me rappellerai toujours un jour de mon père qui s'engueule avec un prof en lui disant « mais il est assez intelligent pour comprendre qu'il doit pas trop se fouler pour avoir son bac. » Donc, euh, arrêtez de l'emmerder. Pour ça, il, me dé... il nous a défendu, il était extraordinaire pour ça, mon père. Bon, ok après tu rentres dans les voilà, là, tu rentres dans la vraie vie les concours là le ventre en vrac tu te retrouves euh, au parc floral euh, de Vincennes tu as 6000 personnes qui passent euh, le même concours que toi euh, tu vois t'en as qui sont euh, boutonneux comme c'est pas permis avec mes des têtes euh, voilà t'en as qui sont aujourd'hui premier ministre enfin bon c'est euh, voilà quoi et toi tu te dis déjà t'apprends avec cette peur de l'échec le complexe d'imposture tu te dis qu'est-ce que je fous là mais on est tous comme ça hein, sauf que pas grand monde le dit qu'est-ce que je fous là, ok, mais j'y je, 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 je vais parce que quelque part, euh, j'ai du temps à perdre, hein, donc oh, tant qu'à faire, voilà, ok et petit à petit, tu rentres dans un système où euh, tu as des notes, t'as voilà, t'as des mentions, as ceci, as cela et puis, euh, moi j'ai pas eu trop ce problème parce que, à la différence du lycée j'étais un piètre euh, lycéen mais j'étais un excellent étudiant euh, tu penses que ça vient de quoi, que ça avait plus de sens pour mais je ce me que faisais chier au lycée, au lycée je m'emmerdais copieusement, C'est-à-dire que moi, je m'engueulais avec mes profs en, en, dès la première en leur disant « Vous ne m'apprenez rien du tout, vous m'apprenez à passer le bac. » Voilà, vous m'apprenez à passer le bac, c'est la seule chose que vous m'apprenez à faire. Or, le bac, je l'aurai. Mon père, il m'a dit que je l'aurais. Donc, mmh. euh, forcément... Ça, oui, puis c'est de là, il n'y avait pas de raison qu'il l'ait pas. Sauf que quand je suis rentré en études supérieures, il y a eu un monde extraordinaire. Je me suis mis à, à, à découvrir, à lire de la philosophie, à, à, à m'intéresser à tout, à assister à des conférences de Michel Serres, d'avoir la chance d'assister de, à des conférences de, de Pierre Bourdieu au, au, au Collège de France. Je suis obligé de... Je t'en prie. Oui, allô Oui, je suis encore en pleine interview. C'est grave D'accord, je, je, je te rappelle quand j'ai fini. Donc, tu vois, d'avoir des trucs extraordinaires, de, enfin voilà, il y un monde qui s'ouvre à toi euh, et tu te rends compte qu'en réalité, ce monde est extrêmement dur. Parce que ce monde, il s'ouvre à toi tant que tu suis le flux. Tant que tu es dans ce flux-là et que tu vivotes avec tout le monde, que tu joues le jeu, que tu... Euh, euh, c'est un monde codifié Ouais, c'est extrêmement, voilà, extrêmement codifié. Il faut que tu prépares les NA, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. OK. Mm. Euh, alors que, euh, moi, le, la seule chose qui me rendait heureux, peut-être surtout toujours en ce moment, j'ai d'autres centres d'intérêt, mais à l'époque, euh, moi, euh, si je pouvais avoir une planche de surf, une vague, euh, je pense que j'aurais pu m'asseoir toute la journée et ne faire que ça. Euh, faire, enfin, voilà, le cul dans l'eau, euh, un sport nautique, euh, planche à voile, euh, surf et puis bien après le kitesurf, c'est la seule chose qui m'intéressait, c'est-à-dire qu'en dehors de ça, euh, si ça ne se surfait pas, si ça ne se mangeait pas, euh, rien ne m'intéressait, enfin je, je schématise mais c'était à peu près ça. Euh, bon ok, donc tu te rends compte que tu es dans ce milieu-là, etc. Tu te retrouves sur une, une logique où euh, si tu veux être dans ce mouvement-là, L'échec, t'es euh, euh, interdit. Moi, je vais te raconter une anecdote. Je suis rentré la première fois que je suis rentré euh, rue Saint-Guillaume, donc à Sciences Po. Je, je, les premières semaines ont été un drame absolu pour moi. Pourquoi Je ne comprenais pas les cours. C'est-à-dire que je m'asseyais en cours, les mecs parlaient, j'entendais parler d'épistémologie, de machin, bidule, C'était extraordinaire. Et j'étais assis et je ne comprenais rien du tout. C'est-à-dire que euh, je, devais, je devais avoir euh, 300 mots de vocabulaire et j'avais en face de moi des mecs qui en avaient 5000. J'étais extrêmement. Enfin, Le choc des cultures entre la vie rêvée et la vie réelle. Hein. Tu penses que tu étais le seul dans ce cas-là ou finalement. Alors, et, et complexé comme c'était pas bien parce qu'autour de moi, je voyais des types, euh, des nanas qui étaient là, qui prenaient des notes et qui, qui oscillaient de la tête comme ça en Oh, formidable Ça prenait des notes. Et moi, j'étais même pas capable de prendre des notes. Je ne comprenais pas ce que disait le prof. Je n'étais pas capable de prendre une note. Il y avait des mots, ça va te faire marrer. J'arrive et j'entends parler du mot paradigme. Aujourd'hui, tout le monde te chie du paradigme à ne plus savoir qu'en faire. J'entends parler de paradigme. J'ai dit paradigme, 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 parachute, euh, je ne comprenais pas ce que c'était que paradigme. Donc je me prends paradigme dans la tête. Premier jour, hein, paradigme. Putain, c'est quoi paradigme et oui. Et Mais monsieur, ne pensez-vous pas que ce paradigme... Et ça commençait à dire... J'étais là, putain, mais qu'est-ce que je fous là voilà. Jusqu'au jour où je rencontre un, 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 un prof qui était chargé de conférences de méthode, des TD là-bas. Et, et, et je sais pas, le mec était assez sympa, c'était un jeune, le mec il était en doctorat. Et le type, on commence à discuter et, et à un moment donné, je m'ouvre à lui et je lui dis, mais j'ai un problème, j'ai je, je, envie d'arrêter. Et le mec me dit, mais attends, tu t'es fait chier à présenter un concours et tu vas arrêter Ouais, je veux arrêter parce que je comprends rien. Je comprends rien. J'en face de moi des gens, enfin, euh, euh, et puis autour de moi, enfin, euh, je fais pas partie. Enfin, je me suis dit, je fais pas partie de ce monde-là. C'est pas ma famille. C'est pas ça. C'est que c'est pas. Enfin, à l'époque, euh, je suis assez jeune. Je suis pas, rentré à Sciences Po tout de suite. Hein, je suis rentré. D'abord, j'ai fait la fac. Euh, j'ai passé. Alors à la fac, euh, je me frisais. Euh, mention très bien partout. Euh, bon, ok. Alors à la fac, je n'avais pas de problème. Je rentre à Sciences Po. Et là, je comprends rien. Et là, je, je vois un monde totalement différent. Euh, mais à l'époque, j'étais un mec assez basique, quoi. Enfin, je le suis toujours, d'ailleurs. Mais, enfin.
1: Euh, T'as pas les codes. La sensation. Pas ça, de pas avoir Il y a pas de faux
0: semblants. Il n'y a pas de faux semblants. On est ensemble. On fait. Euh, on fait. Enfin, euh, je vais faire du surf. Mes potes, c'est des potes de surf, de planche à voile. Enfin, euh, on est cool, quoi. Euh, le mot que je dis. Le, à cette époque-là, le mot que je dis tout le temps, c'est cool. Ouais, c'est cool. D'ailleurs, c'est mon surnom. Tout le monde m'appelle C'est cool. Parce que je dis un truc ouais c'est cool c'est cool bon ok très bien et là le mec il me dit mais c'est quoi le problème je dis mais je, je, je suis pas à ma place ils comprennent tout je comprends rien il me dit mais attends, c'est parce que tu n'as pas les codes ils comprennent rien du tout non plus sauf que eux oui, ils savent faire semblant la différence fondamentale c'est là c'est accroche toi ça va prendre du temps mais tu vas finir par comprendre effectivement ça a pris du temps j'ai fini par comprendre mais tu vois et tu vis avec cet échec si j'avais pas rencontré ce mec avec qui je me, qui était cool et on a discuté. Pourquoi Pourquoi on discute Parce que le type il fait, il fait de la planche à voile. On connaît, on a deux ou trois personnes qu'on connaît en commun, etc. Il faisait des semaines de vitesse en planche à voile à Brest, etc. Enfin bref, on discute. Et là, je m'ouvre à lui. Je dis, bah, euh, si ce mec me dit pas ça, je suis mort. J'abandonne.
1: Oui, es prêt à arrêter à Je suis normal, prêt à arrêter. Mais...
0: Je suis prêt à vivre un échec et je me dis, voilà, je vais accepter l'échec. Donc, tu vois, cette notion d'échec, elle m'accompagne en permanence. Euh, je fais du lobbying, enfin, voilà, je bosse dans des, des, des... Voilà, je fais du lobbying, etc., je bosse à l'Assemblée Nationale, je bosse en politique, je fais 10 ans euh, comme collaborateur d'élus. S'il y a bien un truc où tu apprends l'échec, c'est en politique. Euh, cette expérience en politique, elle m'a juste appris à ne jamais taper sur des hommes politiques ou des femmes politiques. Jamais. Euh, je peux être sarcastique, je peux très bien me rendre compte de parce qu'il y a effectivement des branleurs, comme partout, hein, d'accord, mais il y a aussi des gens qui bossent et il y a des gens qui bossent dans l'échec. Il y a l'échec de l'élection, c'est-à-dire travailler avec des gens qui euh, qui échouent. Euh, je pense que des gens pourraient te dire, ils pourraient me, me revoir euh, un grand garçon de 30 balais en larmes parce que euh, il a dirigé la campagne de son meilleur pote euh, qui est candidat à une municipale et que on perd la municipale au premier tour. Et, euh, et, euh, et moi, je suis effondré parce qu'on parce qu y a mis du cœur, parce que c'est une aventure humaine, parce qu'on fait venir des gens de plein d'horizons, qu'il y a 100, 150 personnes autour et que c'est énorme, c'est intense et c'est humainement extraordinaire.
1: Tu dois être poussé par les autres. en et plus. Que es poussé à côté...
0: Et qu'en et qu plus, le mec qui se présente, c'est ton meilleur pote. C euh, voilà, c et, et à la fin, tu as l'échec. Tu te prends ça, mais c'est d'une violence, mais d'une violence extrême. C'est-à-dire que Enfin, plus rien n'existe. C'est mort. Ça tombe comme ça. Et, et ça tombe en quelques minutes, quoi. T'arrives, échec, premier tour. plat le mec balayé au premier tour. Wow. Et, et non seulement t'as l'échec, mais t'as l'humiliation de, de, de T'as l'injure voilà, et l'insulte. Voilà, t'as l'injure et l'insulte. T'es éjecté dès le premier tour. Et en plus, t'as perdu et t'es éjecté dès le premier tour. Euh, voilà, donc moi, je, je vis dans l'échec. Euh, je suis formé à la restructuration d'entreprise, mais euh, c'est un no man's land, c'est-à-dire que, euh, comme je dis, 70% d'échecs, 30% de réussite. Euh, j'ai créé euh, des structures, j'ai créé des entreprises, etc. J'ai participé à des aventures humaines qui, sont des, qui ont été des échecs, qui ont été aussi... Il y, a, il y a eu des réussites, mais il y a aussi des échecs. Donc moi, je fais une conférence sur l'échec, pourquoi Parce qu'à un moment donné, autour de moi, en tant que président d'NWX, je vois des gamins de 20 ans euh, qui ont un projet d'entreprise et que si je fais une analyse froide et statistique, il y en a 9 sur 10 qui vont connaître dès l'âge de 20 ans un putain d'échec monstrueux. Et que si à un moment donné, il euh, n'y a pas quelqu'un, alors je ne suis pas je ne me, me considère pas comme un grand... Enfin, voilà, quoi. Hein. Mais le si, parrain du numérique. <rire> voilà, enfin moi, je, je suis le microbe de la puce du pou. Euh, sur le cheveu du nain qui est sur l'épaule du géant. Hein. Voilà. Foutez-moi la paix, je suis dans mon coin, il n'y a pas de problème. Euh, mais si à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui, qui dit aux gens euh, euh, l'échec, euh, c'est euh, bah normal, il faut vivre avec, il faut apprendre à vivre avec. Parfois, ça grandit, ça apprend à prendre du recul. Ça apprend aussi une chose essentielle, ça ne va pas se prendre au sérieux. Euh, je suis beaucoup moins sérieux maintenant à plus de 40 ans que je ne l'étais à 30 ans c'est à dire qu'à 30 ans je me prenais pour un mec intelligent euh, maintenant je sais que je ne le suis pas je suis comme tout le monde est-ce que
1: c'est pas un paradoxe justement que quand on arrive à, à 30-40 ans on se rende compte finalement plus à cet âge là qu'il y aura toujours un lendemain mmh. par rapport à 20 ans où on a toute la vie devant nous et ouais. où on a l'impression que bah, c'est fini quoi. quand il se passe quelque chose il n'y aura plus un derrière
0: Ouais, je sais pas. Alors je sais pas si ça, ça s'appelle la sagesse parce que j'ai pas envie de jouer les mecs, euh, grand moralisateur, ouais les mecs vous allez voir, avec la, la vie va vous apprendre, etc. Euh, en fait le problème c'est que moi j'ai toujours l'impression d'être euh, encore un éternel adolescent, ça c'est clair. Euh, simplement, euh, peut-être qu'à un moment donné, tu vois, cette notion d'échec... Euh, il faut apprendre à la maîtriser. C'est Charles Pépin qui a écrit. Alors, tu vois, juste après la, la, la conférence que je fais, il y a Charles Pépin qui sort un, un super bouquin sur l'échec, un philosophe. Et je lis le truc et je dis, oh putain, waouh, c'est vachement bien. Euh, je dis euh, de manière très imparfaite et très, très nettement inférieure à ce qu'il dit, à peu près la même chose. Je suis super content de me rendre compte qu'il y a des gens intelligents qui sont capables de parler de cet échec. Et on commence à parler de l'échec. Et euh, est-ce que, enfin, à 20 ans, on est pétri de certitude. C'est vachement bien. Euh, j'ai 48 ans, j'ai toujours autant de certitudes. Mais elles sont patinées. Elles sont plus rondes. Il y a moins d'angles dans mes certitudes. Elles sont... Euh, elles Ils sont... ont été tannées par le, le vent et les embruns. Et... Ouais, 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 elles sont beaucoup plus rondes. Euh, les, j ai, j ai, euh, ouais, elles sont beaucoup plus rondes. C'est-à-dire que je ne crois plus au déterminisme. Je ne crois plus à plein de choses. Euh, mais par contre, j'ai toujours des certitudes sur la notion de, de travail, la notion de, sur certaines valeurs, sur un certain nombre de choses comme ça. Euh, et, et je le sais parce que euh, en, voilà, dans ma vie, dans ma carrière professionnelle, ma talent, c'est quand je t'explique à un moment donné que la, la prise de distance avec un dirigeant, elle est, elle est, elle est difficile. C'est que euh, systématiquement, à chaque fois que j'ai la fameuse règle des 70 cm, hein, que j'ai enfreint cette règle, je l'ai payée extrêmement cher professionnellement et fatalement quand tu le payes professionnellement extrêmement cher tu le payes aussi personnellement psychologiquement physiquement etc ça te ça te marque énormément donc euh, ouais c'est c'est certitudes là il y a un certain nombre de règles à ne pas sur lesquelles il faut pas il faut pas transiger euh, après derrière il n'y a pas de comment ça s'appelle moi je ne crois plus à la recette miracle moi je sors d'une école où on m'a appris que j'allais changer enfin que Enfin, on m'a juste dit vous êtes, enfin, êtes l'élite de la France et à chaque problème vous avez une solution euh, je dirais aujourd'hui à chaque problème j'ai appris à gérer le principe d'incertitude c'est un principe qui m'est très cher le principe d'incertitude c'est à dire de, de dire que euh, la nature a horreur du vide et que ce qui sortira sera positif ou négatif, tout dépendra de nous de l'état d'esprit qu'on aura pour le faire sortir, c'est tout c'est tout. Et c'est une règle absolument immuable. On va reprendre un peu. Je vais on va parler d'un sujet qui ne me passionne pas, mais qui, a, qui est ma formation de base. Euh, il y a un an à peu près, le monde est, enfin, la France est au bord du chaos. Il faut, faut reprendre les choses. Euh, quand on regarde bien... Euh, un an jour pour jour hein. t'as des gens qui disent euh, Marine Le Pen va devenir présidente de la République on va tomber on est, voilà, on est jamais aussi prêt euh, de faire basculer le pays euh, on est au bord du gouffre au bord, ça... voilà, avec des gens qui sont là, qui commencent à avoir peur moi aussi en analysant les choses je dis putain, voilà, c'est complexe et c'est chaud et on ne sait pourquoi, alors qu'on a une campagne électorale qui, qui n'a jamais été aussi dégueulasse euh, depuis la nuit des temps, on ne sait pourquoi, alors je ne pose pas de jugement positif ou négatif sur le président de la République, euh, pff, à la rigueur, j'ai mes opinions, ça me regarde, mais on ne sait pourquoi, à un moment donné, plof, euh, les gens se réveillent, vont voter, alors on pourra dire par tant de pourcent, etc., on s'en fout, mais il sort de tout ça un mouvement extrêmement positif. On peut dire tout ce qu'on veut, on ne va pas parler de politique, on va parler de ce que l'on voit. Il sort de tout ça un mouvement où euh, bah, au lieu de de porter au pouvoir des gens qui prêchent pour la séparation des uns des autres, etc., l'exclusion, le ceci, pof on porte au pouvoir un type, bon, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui à un moment donné dit euh, super, euh, ben on va comment on, et si on se mettait à y croire un peu, si on se mettait à un moment donné de dire bah, que la France pourrait être euh, on ne sera pas les, 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 les champions du monde, mais on, on, on compte. Et on compte parce que à un moment donné, euh, on a décidé de compter. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je, 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 moi qui analyse la politique par des formations professionnelles depuis euh, depuis la nuit des temps, on n'a jamais eu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette, euh, en dehors de toute considération politique, cet élan d'avoir des gens qui disent. Et puis si, si pour une fois, plutôt que de voir euh, les choses d'un point de vue négatif, on était positif. Donc moi je crois en ça. Tu vois ces valeurs là, elles me semblent hyper intéressantes, hyper importantes de se dire. Euh, on ne peut pas être déterministe, on peut pas dire « ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça on ». On peut dire « ça pourrait se passer comme ça, ça pourrait se passer comme ça, ça pourrait se passer comme ça ». Mais dans tout ça, on sortira quelque chose à partir du moment où on a une approche extrêmement positive de tout ça.
1: Et le, pour faire le, 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 un parallèle un peu avec l'élection présidentielle, où finalement alors on lui a reproché le, le « en même temps », mais qui répondait « est-ce que justement ça répond pas à une époque, ce « en même temps » où ça prenait à droite, à gauche et où il y avait une espèce de, de, de vision d'espoir a aussi une réalité économique euh, qui toi te correspond, tu es un peu au milieu, c'est à dire que tu vas avoir de par ton métier des chefs d'entreprise plus traditionnels mmh. et peut-être des équipes très résistantes au changement ouais. et de l'autre côté euh, avec euh, NWX et, euh, et euh, voilà la pépinière d'entreprise, les start-up et autres, des gens euh, qui veulent euh, révolutionner le monde, euh, en général plus jeunes, peut-être mmh. pétris de certitudes ou qui veulent mettre des, de, de la révolution quelquefois même là où il n'y en a pas besoin. Mmh. Et cet équilibre... Euh, voilà, on, on sent bien qu'en ce moment, il y a une recherche entre les, les entreprises traditionnelles et les startups de, de trouver le bon équilibre. Et toi, finalement, tu te retrouves un peu, un peu au milieu de tout ça. Est-ce que c'est une question d'époque et, et... C'est une époque formidable.
0: Moi, je, 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 je n'aimerais pas être à une autre époque euh, parce que je ne peux pas prévoir le futur. Mais quand je regarde le passé, j'aimerais pas vivre à une autre époque que celle qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi Parce que si on fait la suite de ce que je te disais... Euh, en fait, chez les entrepreneurs que je rencontre, avec qui je travaille, au fond, il y a, il y a un besoin d'optimisme. Partout, il y a un besoin d'optimisme, mais il y a une peur de l'optimisme. Il y a un besoin d'être optimiste et en même temps, il y a une peur d'annoncer qu'on pourrait être optimiste. C'est tu sais la fameuse question, euh, prends 15 personnes autour de toi, ça va Combien de personnes vont dire ouais, ça va non, Ouais, mais bon, mais oui, mais bon, voilà. Et on a toujours peur de dire, okay, Enfin, on, on vit dans une espèce de mouvement, on vivait du moins. Moi, je pense qu'on vivait dans un mouvement où l'optimisme, euh, c'était un défaut, voilà. L'optimisme, c'est un ça,
1: ça pouvait être vu peut-être comme une faiblesse, Ouh. là où il fallait être dur et y aller. Un winner,
0: je, je, je vais me battre, etc. Ce etc. qui était,
1: ce qui était ouais. euh, des notions euh, très poussées dans les dans années 80, les années 90. Euh, voilà, crois, il fallait y aller.
0: Comment s'appelait l'émission de tapis là C'était Challenge, je sais pas quoi. Oui, là où est il arrivait, euh... Avec ses piles derrière. Ouais, euh... Je vais vous apprendre la vie avec ma bite et mon couteau. Et vous allez voir les copains. C'est comme ça qu'on devient un winner. Je ne sais pas si tu te rappelles un, un film. Euh, je crois que c'est un film de Claude Zidi avec... Euh, Christophe Malavoie, François Cluzet, etc., qui s'appelait Trafic d'influence. Euh, non, pas Trafic d'influence, je sais plus comment ça s'appelait. Où c'était, euh, on est des winners, il y avait un mec qui faisait un, un speech à des, à des commerciaux et qui leur dit, euh, on est tous des winners, tu es un winner Et puis, il y mec qui dit, ouais, ouais, et voilà Et comment on fait pour gagner du fric alors, euh, on ne sait pas, il faut se bouger le cul alors les mecs, euh, ouais, et d'ailleurs, je suis sûr que si vous bougez le cul, vous allez gagner du fric. Allez, bougez-vous le cul, levez-vous, soulevez votre chaise. Et en fait, sous la chaise, il y a un billet de 500 francs. Vous avez vu, vous êtes bougé le cul, vous avez gagné du fric. Voilà, ça, c'est les années 80. quand
1: euh... même si on a des rollers dans le loup Wall Street, des choses comme ça. Mais alors, le, le parallèle est intéressant. Entre les années 80, où on avait... Euh, euh, on vantait les mérites de l'économie, c'était beaucoup plus floriss euh, florissant. Euh, L'époque Working Girl, les tailleurs, euh, voilà, les, les gars à la défense et compagnie.
0: Ah là, on a le droit de rentrer dans le domaine du fantasme. Et, et, et,
1: euh... <rire> et les années 2010, où finalement maintenant on se retrouve avec euh, le côté entrepreneur qui est beaucoup plus mis en valeur. Mm -hmm. euh, quand on est sorti de l'école, c'était clairement pas euh, envisageable en fait, de devenir euh, voilà, un gros mot. C'était mm -hmm. moche et euh, voilà, aujourd'hui c'est très à la mode et tous les jeunes veulent l'être. Mais avec une vision très différente. Une vision. Euh, Peut-être plus réinventer le monde, euh, voilà, différente de l'époque euh, des années 80 qui était très Wall Street. On avait pas mal de films dans, dans ce sens-là, par rapport à l'époque qu'on a. Est-ce que tu dirais que justement c'est cette jonction-là, entre les groupes traditionnels et les
0: startups ouais, c est, c est Les Américains disent Two World Collide. Euh, c'est deux mondes qui sont en train de, de, se, de se catapulter l'un dans l'autre. Alors, il faut prendre toutes les réserves possibles sur les. les... Moi, je ne suis pas un grand fanatique du startup système. Hein. Je l'affirme, je, je le vois là. Euh, je suis pas, je, je, voilà, je suis pas un grand grand fan des startups à tout bout de champ, surtout quand euh, euh, ça devient un glissement sémantique et que euh, à partir du moment où on bosse un peu dans l'IT, on est forcément une startup, même si on ou, existe depuis longtemps. a une ans. boîte qui gagne pas d'argent. Voilà, ou qu'on a une boîte. Et, et puis c'est surtout ce qui est terrible, c'est de dire que si on est assimilé à une startup, on est forcément quelqu'un qui a pas besoin de gagner d'argent. Bon, attendez, vous êtes une startup, vous n'allez pas me facturer le prix que ça coûte. Il ne faut pas déconner non plus. C'est un, un vrai mouvement. Euh, voilà. euh, y a deux mondes qui sont en train de... C'est une conflagration de deux mondes. Euh, je vais éviter les grands poncifs sur euh, le développement personnel, l'éthique, etc. Même si, effectivement, on assiste... Moi, je, je dis souvent, il m'arrive d'intervenir, de donner quelques conférences. Et je dis, on, on rentre dans le temps des philosophes. Euh, pas pour rien qu'on voit des... Des... Là, là j'ai organisé un TEDx il y a pas longtemps à Rouen hein, et on a fait venir une philosophe en entreprise ça m'éclate de me dire je trouve ça extraordinaire euh, le fait de faire venir quelqu'un qui est philosophe en entreprise mais c'est euh, je sais pas il y, y, y a 20 ans philosophe en entreprise oh, mais,
1: Même ans. Je, hein. je,
0: je, je, je me vois bien dire à mon père euh, papa je vais être philosophe en entreprise Tiens, ça, ça aurait été très drôle là on, était, on aurait été vraiment dans le, dans le trash il m'aurait pris pour un punk euh, donc euh, moi je trouve ça extraordinaire. C'est ce temps où justement, euh, euh, en fait, quand je te dis les gens ont besoin d'optimisme, etc., les entrepreneurs ont besoin d'optimisme, c'est que je pense qu'on est dans, dans un temps, et c'est ce que disait d'ailleurs la, 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 la personne qui est venue au TEDx Flora Bernard, on est dans, le, dans un temps où les gens ont besoin de sens. Et plus que jamais on a besoin de sens. Euh, pourquoi Mais parce que... On ne va pas refaire l'histoire, mais on est à une période charnière de notre, de notre histoire, de l'histoire de notre humanité. On est en train de glisser de l'homo sapiens vers l'homo numericus, euh, et que les gens ne s'en rendent peut-être pas forcément compte, mais c'est un vrai changement de société qui est en train d'opérer. Et à chaque fois, dans le monde où il y a eu des changements de société aussi importants, il y a des grands mouvements de pensée qui sont mis à émerger. C'est-à-dire que l'être humain, quand il se retrouve un peu bousculé dans son confort, dans son... eh ben aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y a ceux qui se replient, Néandertal, puis il y a ceux qui, ceux qui s'ouvrent. Et moi, je pense qu'on est dans une période comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans une période de formidable ouverture, où, euh, le, ce que j'appelle le temps des philosophes, où, euh, où les gens euh, ont soif de valeurs, mais pas de valeurs morales, au sens moral du terme. On soif valeur, on soif de valeurs, on on soif de sens, euh, ont besoin d'optimisme, ont besoin d'être libérés. Je ne suis pas persuadé, tu vois, Guillaume, on se voit dans 10 ans, et peut-être que dans 10 ans, on dira, ah, tu te rappelles à l'époque où la résistance au changement, c'était un, une règle dans l'entreprise en France. Moi, je reste intimement persuadé que dans les 10 à 15 années à venir, la résistance au changement, euh, elle va très fortement diminuer dans ce pays. Parce que c'est l'absence de connaissances qui fait qu'on résiste. C'est l'absence d'ouverture, c'est l'absence de savoir qui fait qu'on résiste. Euh, et qu'on est dans une société qui est en train de s'ouvrir comme jamais elle s'est ouverte. Euh, on a accès à plein de choses.
1: C'est une époque où euh, le développement personnel est très à la mode. On parlait des entrepreneurs.
0: Oui, mais je te rappelle que dans les années 90, euh, en Californie, le New Age, etc., euh, je bois mon urine, je, man je mange mes propres sels et je fais des toilettes sèches. Euh, ça, ça existait déjà dans les années 90 en Californie. Hein. Ah,
1: ah Oui, avec mais, Jane Fonda. Mais, mais avec un peu moins... Euh, oui, <rire> même Rickazaraï, hein, si on remonte <rire> à l'ancienne <rire> et on va se faire des lavements. Mais... Euh, Aujourd'hui, tu vas voir beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui vont t'expliquer à quel point euh, faire du sport aussi c'est important, euh, voir sa famille c'est important, euh, il faut partir à l'heure du bureau, ça n'a aucun sens de rester jusqu'à 22h, ce qui n'était absolument
0: pas le cas de la caricature de l'entrepreneur il y a quelques années. En fait, tu sais tout à l'heure, je ne t'ai pas répondu à la question de manière explicite. Pourquoi je suis tout seul Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement pour une chose essentielle, c'est que s'il y a du vent, s'il y a des vagues, je me barre et je vais à la plage. C'est pour ça que je suis entrepreneur. En grande partie aussi pour ça. Pour le fait de pouvoir à un moment donné, euh, j'enlève je, tout. Et je vais euh, faire ce qui me passionne. Euh, et c'est ce qui me plaît. C'est aussi pour ça que je suis tout seul. Et parce que j'ai pas de compte à rendre, ne serait-ce qu'à des collaborateurs qui pourraient éventuellement ne pas apprécier le fait que je puisse me barrer, aller faire... Euh, Après,
1: on a des collaborateurs aussi qui, qui ont ces attentes-là et qui finalement... Euh, des collaborateurs qu'on mérite. C'est effectivement très, très souvent vrai. Mais, mais justement, les collaborateurs en général euh, demandent beaucoup plus des possibilités de flexibilité, euh, de, de, de remote ou ce genre de choses, finalement plutôt que du salaire, Ils sont prêts à sacrifier du salaire pour avoir des conditions de travail plus, plus souples.
0: Moi, je crois en l'absence d'horaire. Je crois en l'absence de congés définis. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que quelqu'un qui a besoin de prendre des congés, euh, il faut qu'ils prennent des congés, même si c'est plus de cinq semaines, je m'en fous du moment que le boulot est fait et qu'il est fait correctement. Euh, je crois au télétravail. Euh, moi, j ai, j ai, j ai, il y a cinq, six ans, dans certaines entreprises, je commençais à, à proposer du télétravail à des collaborateurs que je sentais en souffrance. Et je disais, il faut les sortir parce que ce sont des gens extrêmement, euh, comment dire, pertinents, bons dans ce qu'ils font, mais qui ne sont pas bien. Et il faut changer le cadre, etc. leur proposer du télétravail, c'était c'était hallucinant à quel point je me faisais renvoyer au 22 parce que je proposais du télétravail. Euh, je crois en plein de formes de travail. Et je ne crois certainement pas aux 8h du matin, midi et demi, euh, 14h, euh, 18h30. Ça, c'est tellement euh, absurde. Et, et qui puisse en numérique. Où, euh, moi, il m'arrive de voir des devs qui vont, dé qui vont développer euh, toute la nuit. Euh, euh, ils ont bossé toute la nuit. Le lendemain, ils dorment sur leur ordinateur. Et j'arrive, je, je fais... Euh, Qu'est-ce que je vais leur dire en tant que manager Vous faites chier, vous êtes obligé de bosser. Les mecs, ils ont bossé toute la nuit. Enfin, tu vois, le problème, c'est qu'on est sur des cadres extrêmement rigides. Alors, on ne va pas remettre en cause le droit du travail. Hein. Voilà, c'est de l'acquis. Euh, mais...
1: Euh... C'est plutôt le travail. Ce n'est pas qu'il y aura plus de travail. C'est que le, le travail ou la méthode va changer. Mmh. Et peut-être être ramassé sur des périodes plus efficaces, que peut permettre le, le digital. On parlait de deux de mondes qui s'affrontent. Euh, tu as quelque chose qui revient souvent en ce moment, euh, c'est euh, deux de mondes qui s'affrontent notamment sur tout ce qui va être euh, IA et euh, robotisation. C'est-à-dire mmh. que tu as le côté de ceux, oh mon dieu, tous les métiers vont être robotisés et, et vont disparaître, et d'autres qui partent du principe que... Euh, euh, oui, mais d'autres métiers vont être créés, euh, peut-être plus de services. Et puis, euh, on, on parlait de la dernière élection, c'est aussi des sujets qui auraient pu être euh, certainement mieux discutés que ce qui l'a a été fait, mais avec le revenu universel euh, qui peut venir de, euh, effectivement, il y a moins de travail où le travail est perçu, la valeur du travail est perçue de, de manière différente. Tu, tu fais face, toi Est-ce que tu as une vision là-dessus je suis, suis intimement persuadé
0: qu'un jour, il y aura un revenu universel. Quand j'étais étudiant, je me rappelle avoir fait un mémoire là-dessus, sur la notion de revenu universel. Avec ce que ça veut dire derrière, hein, parce qu'il faut quand même réfléchir à la manière dont, dont tu mets en place un revenu universel. Euh, parce qu'il faut avoir les moyens de le payer, le revenu universel. Donc euh, il enfin, y a plein, plein d'attendus de, 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 sur le revenu universel. Euh, oui, moi, je, tu sais, sur les questions de robots, d'intelligence artificielle, etc. Il euh, y, y a un, malheureusement... Je pourrais te donner l'anecdote, tu sais, le, le, au début du 20 siècle, il y avait des, des campagnes de gens qui disaient que la technologie allait nier à la femme sa féminité, et c'était parce qu'on avait inventé la machine à laver, d'accord Les discours que j'entends, les plus alarmistes que j'entends aujourd'hui sur l'intelligence artificielle ou la robotisation, etc., me font penser à ça. Michel Serre dit, t'as compris que j'aime beaucoup Michel serre Mais tu fais bien, Michel tu as bon goût. Michel serre qui est un, 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 un homme absolument extraordinaire et qui euh, à son âge euh, comment dire, est nettement plus moderne que 100% des gens que je, je connais, moi y compris. Euh, Michel serre explique que l'être humain perd et qu'il délègue entre guillemets, à la technologie euh, un certain nombre de facultés qu'il a perdu. On utilise des cannes pour marcher, etc. Je trouve, je trouve, je trouve que la manière dont il l'expliques, alors moi je l'explique très mal, mais c'est tout à fait logique, je ne suis pas Michel Serre. lui il explique, enfin, il le fait comprendre très très vite. Euh, moi je pense qu'il faut prendre euh, l'intelligence artificielle et la robotique de la même manière que ce que des gens comme Joël Doronet peuvent dire, c'est-à-dire que ce sont des auxiliaires, et il faut les prendre comme des auxiliaires, ils vont nous aider à faire d'autres choses. Euh, et que euh, la théorie du grand remplacement, euh, alors la théorie du grand remplacement l'autre en fait, théorie du grand
1: remplacement euh, la bonne
0: <rire> pas celle qui est absolument infréquentable euh, mais celle dont je parle qui est tout aussi infréquentable sur certains aspects la machine ne remplacera pas l'homme euh, même l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'homme quoi qu'il arrive enfin euh, voilà, voilà après c'est comment l'homme à euh, une utilisation raisonnée de la technologie, mais c'est, c'est, euh, comment dire, c'est depuis la nuit des temps. Hein euh, c'est euh, comment dire Alors voilà, là j'ai un trou absolument effroyable. Euh, à qui on a donné le feu oh, Merde C'est lui qui a volé le feu dans la, les légendes grecques. Ouais, bon, euh... Ça va me revenir. Ça va me revenir. Euh, mais c'est voilà, on a donné à l'homme la technologie et l'homme se punit d'avoir pris la technologie. On revient, ça revient très 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 loin tout ça. Hein les euh, justifications de nos éducations, qui sont des éducations euh, qui sont orientées par euh, des fondements religieux. On pourrait parler par exemple de la justification du racisme qui est, qui est expliquée euh, par le livre de Noé dans, dans, dans la Bible, etc. Euh, on, a, on a toujours, face à la technologie, et ça c'est ancré dans notre inconscient collectif, un espèce de rejet et de fascination. Euh, L'ancien monde, dans ce monde qui se, qui se conflagrationne, va effectivement euh, ne va voir que l'aspect négatif. Voilà, l'aspect anxiogène. Euh, le nouveau monde va y voir une formidable opportunité de, de, de promotion, d'émancipation, euh, de, de collaboration. Inutile de te dire que j'ai choisi mon camp. Personnellement. Même si, euh, et ça c'est quelque chose que je dis très souvent, moi j'aime beaucoup un, un poète anglais qui s'appelle Chesterton, un poète anglais de la fin du 19 e qui était un, un contemporain d'Henry James, je crois que c'était son beau-frère d'ailleurs, et qui dit quand on rentre dans une église, on enlève son chapeau, mais pas sa tête. Voilà. Et euh, bah moi c'est à peu près ça, j'enlève mon chapeau parce que je suis enthousiaste. J'enlève pas ma tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, la technologie, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais c'est des problèmes qui sont à la fois des problèmes d'éthique, des problèmes de valeur. Et, et ça, c'est pas la robotique, c'est pas l'intelligence artificielle qui va les résoudre, c'est nous en tant qu'êtres humains. Donc nous n'en ferons que ce que nous aurons décidé d'en faire. Alors s'il y a des connards qui décident à un moment donné que ça doit nous supplanter, euh, j'ai l'audace de penser qu'il y aura d'autres connards qui diront non. Voilà. Et c'est comme en ça que j'essaye d'être optimiste.
1: Est-ce que ça, est-ce que ça fait pas partie de, de, de tes attentes et de, de peut-être de ton côté rebelle justement de se dire, euh, je vais faire partie de cet écosystème-là, comme ça a pu l'être dans d'autres vies que tu as vécues, parce qu'en étant justement au cœur du réacteur en en faisant partie, je pourrais agir et euh, et que ça aille vers ce que moi je souhaiterais plutôt qu'être comme ces gens à l'extérieur qui disent c'est pas bien mais je veux même pas m'y intéresser pour que
0: euh, pour le contenir alors, malgré tout ce qu'on peut penser je suis pas aussi égocentré que ça euh, non je suis plus dans, tu vois, dans le truc du colibri là, de Pierre Rabhi je, je mets une goutte d'ose une goutte dans l'incendie mais je fais ma part euh, par contre ne pas faire sa part pour moi c'est c'est incompréhensible je suis pas certain que ce soit forcément conscient. Euh, je t'ai parlé. On a toujours un rapport au père qui est important dans la vie. Moi, j'ai un père qui, a, qui est un, un qui, a, qui était un mec du sud-ouest radical socialiste. Hein, donc la notion d'engagement, la notion d'engagement euh, et d'engagement désintéressé, ce qui est important, euh, c'est quelque chose dans lequel moi j'ai été élevé. Euh, et mon père nous disait toujours. Euh, Quelque part, si vous avez la possibilité de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, euh, ne venez pas vous plaindre, déjà. Si vous n'avez si pas la possibilité de le faire, vous pouvez vous plaindre et c'est tout à fait normal. Mais si vous avez la possibilité de faire quelque chose, de faire évoluer les choses, d'avoir, d'exposer une voix, de pouvoir être, euh, comment dire, euh, bah, pas forcément une voix discordante, parce que moi j'ai pas le sentiment d'avoir une voix discordante en quoi que ce soit. Euh, j'ai plus le sentiment d'être euh, libre, de dire ce que je pense euh, parce que je ne suis maqué avec personne, ce qui est déjà pas mal. Euh, en fait c'est ça, c'est de pouvoir euh, se dire euh, cet engagement, enfin un engagement et notamment comme un engagement au sein des NWX, euh, personnellement j'ai pas couru après, enfin euh, j'ai jamais eu en plan de carrière d'être président des NWX un jour. Euh, j'étais intimement persuadé que j'étais pas forcément la bonne personne à la bonne place. Je le suis toujours d'ailleurs, hein, mais je le fais. C'est-à-dire que je le fais parce qu'à euh, un moment donné, euh, il fallait le faire et qu'on euh, peut toujours critiquer, mais ils n'étaient pas beaucoup à vouloir le faire derrière. Donc en gros, ceux qui critiquent et qui n'ont pas voulu le faire, ils ferment leur gueule. En règle générale, c'est comme ça qu'il faut le dire. Euh, donc, euh, tu vois. Euh, le, par contre, le principe, c'est si tu as la possibilité de le faire et que tu le fais, tu le fais. Voilà cette notion d'engagement. Après, euh, j'ai pas euh, quoi qu'il arrive de toutes les façons. Là, on, on va peut-être parler de sociologie des organisations, mais euh, on ne peut exister que dans un environnement social construit en tant que tel. Euh, moi, dans, un dans cet environnement social construit qui est celui de, du numérique de l'écosystème. Euh, J'ai pas envie de me positionner personnellement comme un leader. Euh, des leaders il y en a, des gens qui vont, enfin voilà, y a des leaders il y en a, et parce qu'il en faut dans un groupe social construit, il faut forcément des leaders. Euh, moi j'aurais plutôt envie d'être un médiateur, parce que le médiateur c'est celui qui, qui qui joue un rôle de de comment dire, qui fait du lien entre les gens. Euh, et et, et c'est plus ça aujourd'hui moi ce qui me ce qui me pousse. À, à avancer euh, dans cet écosystème. Alors ça peut paraître parfois une voie discordante hein, sur certains aspects, oui je l'assume totalement, euh, parce que euh, parce qu'aujourd'hui sur euh, notre écosystème normand euh, on a besoin de construire un écosystème. Euh, Aujourd'hui l'écosystème normand tel qu'il tel qu existe, il est extrêmement diffus, extrêmement fragile et extrêmement peu constitué comparé à d'autres régions autour qui sont nettement plus avancés, qui ont compris que ça ne servait à rien dans la vie de se tirer la que Ce n'était pas, comme on dit chez moi dans le sud-ouest, un concours de truite à celui qui pêcherait la plus grosse. Euh, et qu'au contraire, c'était apprendre à se connaître, à se respecter, à commercer ensemble. Euh, C'est comme ça qu'on construit un truc. Hein. Ce pas en disant moi, « moi, 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 je suis le plus beau, je suis le plus fort. Et regardez, regardez comme je, je suis beau. Euh, » Bon, ça, ce sont des passages obligés, quoi qu'il arrive. Euh, Aujourd'hui, cette notion d'engagement... Euh, c'est, euh, je ne sais pas comment, comment la caractériser c'est euh, moi je le fais parce que, parce que, parce que j'ai eu l'opportunité de le faire à partir du moment où euh, j'ai l'opportunité de le faire et que j'ai dit oui je le fais je le fais euh, dans quelques mois je serai plus président de NWX youpi je ferai autre chose tu sais ce que je fais après dis moi tout j'attends qu'une thèse de doctorat en philosophie pour m'occuper. Tu vois, c'est parce, parce que ça, ça se. Un bel objectif. Euh, ouais, en, ouais, ouais, en, en lien direct avec tout ce qui est justement robotique, intelligence artificielle, etc. Tu as déjà le, oui, déjà, j ai, j ai déjà le thème Oui, j'ai déjà le thème. Il reste juste à trouver un directeur de, de thèse. Mais oui, j'ai déjà un thème autour de, de cet aspect éthique, philosophique, euh, autour de la robotique et de l'intelligence artificielle, qui, est, qui sont des sujets qui. Euh, parce que je suis pas un roboticien. D'accord Je ne suis pas un roboticien, je ne suis pas un, un grand expert de l'intelligence artificielle. Euh, par contre, euh, je peux m'intéresser à ce que ça peut mener, à ce que, au rôle sociétal et dans l'entreprise partout de l'intelligence artificielle. Et que moi, c'est des sujets qui me bottent et qu'à un moment donné, euh, bah, j'arrive à un âge où je n'ai pas grand-chose à prouver à ce niveau-là. Euh, donc euh, pourquoi pas euh, reprendre un doctorat euh, et puis faire un truc là-dessus euh, pour, euh, pour meubler euh, mes longues soirées d'hiver. C'est des choses qui aujourd'hui sont, sont dans mes projets. Euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une fois que je ne suis plus président de NWX, je ne vais pas continuer à me castagner. Euh, en tant que président de NWX, je défends des intérêts d'un groupement. Je défends les intérêts de tous mes adhérents en tant que tels parce qu'ils m'ont donné ce mandat-là. Donc j'hésite pas effectivement à aller à la castagne avec des gens qui ne vont pas forcément dans l'intérêt d'un écosystème, qui vont parfois dans des intérêts un peu diffus dont on a du mal à comprendre ce qu'ils veulent faire. Euh, c'est leur intérêt, enfin c'est leur, leur business, Bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, mais une fois que je suis plus président de NWX, UKID, UKIDA, je fais autre chose et, euh, et ni vu ni connu, euh, plus personne ne m'entend. Euh, non, ça va ça, être ça un petit peu difficile. Euh...
1: oui on n'y croyait pas. Là.
0: Non, non, mais plus personne ne m'entend dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à la rigueur, je retournerai faire des conférences, je retournerai écrire des articles, je retournerai peut-être consacrer un peu plus de temps à faire mon métier dans, dans mon entreprise, euh, voilà, apporter des projets, et puis enfin ce qui fait une vie en tant que tel. Mais euh, ça ne fait pas partie d'un plan de carrière d'avoir une reconnaissance d'être une voix dans un dans un écosystème ou un truc comme ça c'est tellement futile tout ça et puis surtout dans ce monde où tout va à toute vitesse euh, c'est euh, aujourd'hui ce qui est ce qui est important c'est euh, à mon sens travailler plus sur le fond que sur la forme euh, le fond restera la forme disparaîtra le, voilà aujourd'hui moi c'est ce que je dis souvent à mes équipes à NWX je leur dis euh, euh, ne, faites pas de, ne faites pas de la surface ne faites pas de la forme euh, je m'en fous qu'on fasse euh, sur NWX euh, aussi paradoxal que ça puisse paraître on fait un événement, il y a 500 personnes je m'en fous complètement je suis aussi heureux s'il y a 4 personnes que s'il y a 500 personnes par contre, si dans l'intervention il n'y a pas de fond ça n'amène pas de questionnement ça ne met pas les gens dans une logique de se rencontrer, d'être en lien de développer du business ou quoi que ce soit on fait de la merde et là, je deviens un vrai psychopathe. Là, je ne suis pas content. Tu vois, euh, c'est la notion. Aujourd'hui, on est dans une société qui a besoin, qui n'a jamais été autant euh, influencée euh, par le personal branding. par le. Enfin, voilà. Enfin, tu le sais aussi bien que moi. Il suffit que tu regardes. Tu vas sur LinkedIn, euh, tu vas sur Twitter, tu vas sur tous les réseaux sociaux, et tu prends un peu de distance. Et là, tu te marres. Tu pourrais écrire un bouquin, rien que. Tu pourrais faire une recension euh, des plus belles, euh, des plus beaux posts de personal branding euh, euh, en France, en Navarre et partout dans le monde et il y a de quoi faire un truc où il euh, y a de quoi rigoler un bon coup. Il faut prendre ça avec un peu de distance. Euh, et pour autant, quand tu commences à discuter avec les gens, tu te rends compte que euh, même si les gens sont dans ce mouvement-là parce qu'il faut en être, tu n'as jamais eu autant besoin d'avoir du fond, d'avoir de la profondeur, d'avoir toutes ces choses-là. Moi, j'étais très surpris. Tu vois, on fait un TEDx, euh, je suis mort de trouille. Je lance l'idée, il y a de ça quelques temps, en disant, tiens, on va faire un TEDx, il y a euh, d'hyper qui se regardent en disant sans père, qu'est-ce qu'il nous fait encore Et qu'est-ce qu'il nous fait chier avec son TEDx on, on, Voilà, on gueule, enfin, je gueule, on est quelques-uns, voilà. On, et puis, on, on sort un TEDx. OK. Et moi, je suis pété de trouille. Je me dis, personne va venir. Je me dis, personne va venir. On va faire un TEDx, ça va, quoi, c'est un TEDx. Qu'est-ce que les gens ont à foutre du TEDx On met les places sur Internet... En moins de deux heures, tout est pris. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, je ne fais pas... Il y a des gens qui vont dans les TEDx pour s'y faire voir, comme toujours. Mais j'ai l'audace de penser que la majorité des gens qui étaient présents étaient là euh, parce que qu'ils sont sens. dans la quête d'un sens. Et ça, c'est super important. Euh, tu sais, il euh, y a un bouquin qui est vachement bien, que j'ai lu quand j'étais petit, d'un mec qui s'appelle Yves Barrel, qui s'appelle « La quête du sens ». Et c'est un, un, un type qui est un historien euh, helléniste qui explique comment la démocratie athénienne, la démocratie grecque s'est construite autour de la notion de sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, il y, y a eu dans l'histoire de l'humanité plein d'autres expériences politiques euh, autres que la démocratie athénienne, ou, voilà la démocratie grecque. Et pourtant rares sont les expériences qui ont autant influencé et marqué des régimes politiques mais des, des centaines et des centaines d'années après. Pourquoi Et en fait, ce bouquin explique que c'est parce que les dirigeants de, de ce truc-là ont, ont, ont eu à cœur de travailler énormément le sens de tout ce qu'ils qu faisaient. Le sens est important, aujourd'hui c'est ce qui, ce, qui ce qui nous fait avancer on est dans un grand barnum, c'est génial alors il y a euh, du crétin avec euh, la, le, le, le t-shirt avec le nom de la boîte qui va sortir sur une estrade en 3 minutes que je vais, qui va changer le monde donc en 3 minutes on change le monde aujourd'hui, c'est formidable, c'est extraordinaire enfin euh, voilà euh, il y a tout, tout ce barnum ok, ça fait partie euh, du folklore et derrière il y a des gens qui sont des dirigeants d'entreprise, qui sont des collaborateurs d'entreprise et qui euh, euh, s'inspirent s'implique dans, dans une résistance au changement qui est un réflexe totalement naturel, à la fois de, de crainte, de peur, de méconnaissance, mais qui derrière, quand tu discutes avec eux, et je pense qu'en 11 ans d'expérience, je peux dire que j'en ai vu, ont un besoin de sens, ont besoin d'optimisme, ont besoin de toutes ces choses-là. Et ce monde-là, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi important aujourd'hui. Il y a 10 ans, ce n'était pas ça du tout. Il y a 10 ans... Euh, il y a dix ans, je faisais de la restructuration euh, bête et méchante, hein. c'est-à-dire euh, cost-killing, euh, la photocopieuse, le ceci, le cela. Euh, et puis, euh, je vais pas dire que c'était presque de la contrainte pour les gens, mais c'était bah, maintenant on fait comme ça, on va faire tel process, etc. Vous n'êtes pas d'accord, j'entends ce que vous dites et allez vous faire foutre. Et on continuait, on continuait les choses comme ça. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Aujourd'hui, euh, euh, on comprend ce, ce besoin de sens, besoin d'optimisme, ce... Moi, je trouve ça génial. Il y a une boîte ici à saninopolis euh, Alors, je ne sais pas comment on le prendre, mais ils ont offert à tous leurs collaborateurs un vélo pour venir en vélo. Mais il y a, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 10 ans, c'était inconcevable. Inconcevable, ce genre de choses. Et, et ça, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est... Euh, qui, qui, moi, qui me rend extrêmement optimiste. Il y a encore des gens... Enfin, ce n'est pas qu'il y a encore des gens, il y en a de plus en plus. Est-ce que tu
1: crois que ça, ça vient aussi euh, de l'avènement des réseaux sociaux et du fait que chacun a une voix aujourd'hui et que les gens se soient rendus compte que finalement, euh, ils pouvaient s'exprimer ils pouvaient peut-être un peu plus compter euh.
0: c'est qui qui disait euh, avant, euh, les cons, on les trouvait au bistrot du coin maintenant, on les a sur, euh, on les, a sur les réseaux sociaux euh, moi, je suis très circonspect sur les réseaux sociaux peut-être parce que j'ai des enfants j'en ai cinq, et que euh, euh, en tant que papa euh, je et papa sachant entre guillemets, je suis souvent très très attentif à ce que je vois sur les réseaux sociaux euh, parce que cette cette accélération et en même temps cette réduction du champ de vision du champ de pensée que sont les réseaux sociaux. Euh, moi, je veux pas dire que ça m'inquiète parce que je, pour m'inquiéter il en faut beaucoup. Euh, ça veut dire que je suis toujours très inquiet, euh, mais. Euh, je ne crois pas que ce soit l'avènement des, des réseaux sociaux en tant que tel euh, les réseaux sociaux ça reste un outil on en fait ce qu'on qu 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 va en faire quoi. on les utilise c'est la manière dont on les utilise qui compte et que euh, euh, si on, on les utilise comme un crétin on restera un crétin toute sa vie et malheureusement tout le monde n'est pas prix Nobel dans ce pays heureusement dans ce monde euh, les réseaux sociaux c'est un vecteur c'est un outil, c'est un vecteur formidable. Moi, j ai, j ai, euh, je suis revenu à la philosophie par les réseaux sociaux, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Euh, Twitter a été pour moi un, un, un formidable vecteur de, de remise en, en conditionnement intellectuel par rapport à la philosophie. Il y a, tu vois, je te parle, je dis, euh, après ma présidence de NWX, je vais essayer de... Tout faire pour faire une thèse, un doctorat en philosophie. Euh, il y a cinq ans tu me chopais, tu me disais hey, Thierry, enfin il y a 6, 7 ans, tu me chopais en disant hey, Thierry tu sais que dans 7 ans tu vas me sortir une connerie en disant que tu veux faire une thèse de philo. Euh, je t'aurais dit oh, c'est ça, j'étais quoi, j'étais sous-acide, j'avais sniffé de la coke avec, coupé avec du laxatif, c'est quoi le problème quoi. Euh, et en fait les réseaux sociaux ont joué un rôle et principalement Twitter pour ça assez extraordinaire de diffusion à la fois de connaissances, d'informations, etc. Ok. Euh, j'ai l'audace de penser que j'ai un usage. Euh... Raisonné Ou cohérent. Raisonné, je ne suis pas certain. Parce que, comme tout le monde, je vais regarder des conneries de chats et de, 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 de trucs sur Internet. Les 10 enfin, raisons en fait, qui, font <rire> que, voilà, <rire> qui font que les réseaux sociaux sont aussi extraordinaires, si addictifs. Le cadre va vous étonner. Voilà. Euh, mais euh, je me rends compte qu'effectivement. Euh, il y a eu un vecteur extraordinaire de diffusion d'informations, euh, d'informations euh, que j'avais à une certaine époque quand je faisais partie des cénacles dont je te parlais, des, mes écoles, etc. Où, euh, voilà. Et aujourd'hui, ça, c'est accessible. Tu n'es plus obligé d'être dans des grandes écoles pour avoir accès à cette qualité de savoir. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, pour moi, c'est... Euh, euh, je ne pas jamais sur les réseaux sociaux sur cet aspect-là. Bon, après, tu as les Marseillais euh, dessus, tu as, as l'Ichtier à Ibiza, enfin, tu as toutes ces conneries-là, hein, en même temps. Mais
1: un peu comme on parlait de la robotique et autres, il y a toujours deux de faces à, à, à une médaille. C'est logique, euh, voilà. c'est logique Et le digital ressens. va apporter aussi bien les MOOC qui vont oui, euh, donner le savoir à tout le monde, que euh, les fake news euh, qui mais peuvent permettre... Mais
0: parce qu'il y a un aspect complètement mm -hmm. euh, dégueulasse, euh, idiot, bête, euh, insupportable aux réseaux sociaux, euh, que euh, l'aspect euh, formidable vecteur de savoir, de communication, etc. existe. Y avait pas... Je pars du principe que s'il n'y avait pas cet aspect-là, le... ce ne serait pas un formidable aspect un... Enfin, vecteur de savoir, etc. Ce serait un machin, mais je ne que... sais pas ce que ce serait. Euh... Il faut... Euh, il, enfin, alors là, je, bon, là je, vais, je vais arrêter de faire de la philo. Je pourrais très bien parler philo là-dessus, de savoir comment... Euh, de, du, 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 le, le, le principe du... Comment dire du, il, il faut qu'il y ait forcément du, du noir pour que naisse la lumière. Voilà. Si quelque chose existe, son contraire aussi. Voilà. Euh, L'idée, euh, c'est ça, c'est que... Euh, ça sert à rien de jouer les grands contempteurs, de dire Oh, c'est pas bien, oh là là, oh un usage, etc. C'est comme ça. C'est comme ça. Euh, moi, j ai, j ai, j ai... qui je suis pour donner des leçons d'utilisation des réseaux sociaux à qui que ce soit Je suis que dalle. Voilà. Moi, j'essaye. Voilà. Les seules leçons d'utilisation des réseaux sociaux que je donne, c'est à mes enfants. Et je dois te dire que ça marche pas. D'accord Là, j'ai encore récemment euh, été obligé de péter un cap parce que j'ai un de mes gamins qui a, euh, dans les conditions euh, de comment dire, d'utilisation de, de Facebook, eh ben, il s'est fait avoir comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait La reconnaissance faciale. Merci Facebook. Euh, voilà, euh, il, on, se fait, on se fait avoir par ces gens-là parce qu'on oublie à un moment donné, on enlève le, cha le chapeau et la tête, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, pour autant, enfin, y a, y a enfin, il voilà, y, a, y a des choses qui sont extraordinaires dans tout ça à utiliser. C'est la même chose, le livre était extraordinaire, mais dans un livre, tu peux aussi bien avoir euh, « Les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui est un livre d'une langue absolument extraordinaire, et avoir « Mein Kampf » d'Adolf Hitler, hein, donc ça reste le même support. Euh, tout, tout est une question après de comment nous, en tant qu'êtres humains, on, on, on s'éduque, on prend les choses et on... On ne se contente pas d'être des consommateurs. En fait, le risque, il est là, tu vois, c'est la notion d'être un consommateur. Euh, Peut-être que si on était moins consommateur, euh, on pourrait avoir un usage extrêmement raisonné de ces choses-là. Après, euh, de toute façon, hein, on ne sait ça va disparaître tout ça, enfin, j'espère. Bon, tu viendras nous parler de, de ta thèse quand elle sera écrite Non, oui, <rire> Bah, écoute, là pour l'instant, je suis déjà en train de, de rédiger deux ou trois conneries dessus. Euh, parce qu'il faut bien préparer euh, un, un projet en tant que tel, à présenter en, en l'état. Euh, mais oui, 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 oui. Mais c'est important. C'est important. Il n'y a pas que... Euh, dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas que les gens qui vont coder les machines. Parce que s'il n'y a que des gens qui vont coder les machines, les machines seront à l'image des gens qui codent les machines. Voilà. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient capables de comprendre le rôle sociétal de la machine. C'est un tout. Il n'y a pas de... Comment dire Il n'y a pas de guerre de tranchées dans la vie. Au contraire, il faut apprendre à, à partager tout ça. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Eh ben écoute, maintenant je pense qu'on peut aller boire un coup hein, parce que... On est parti. À bientôt. Eh ouais.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sans doute que le podcast vous a plu. Alors pensez à vous abonner et à nous laisser un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. C'est ce qui nous aide le plus à le faire connaître. Merci et à bientôt.